0: ¿Cómo están? Un gusto saludarles este miércoles de fútbol americano de nuestro país, aquí en pausa de los dos minutos, y pues bueno, tenemos muchos, muchos temas que platicar, así de que no nos vamos a extender tanto en algunos, en algunos partidos, pero vamos a estar con ustedes por el momento, Jorge Fernando López, el señor Marco Antonio García, su servidor Gilardo Figueroa, y esperando a ver si se conecta el buen Santiago, y a ver si alguien más, pero bueno, ¿Cómo estás, Marco? ¿Qué dices? Muy buenas tardes, ¿Cómo va todo? Hola, buenas tardes, pues aquí contentos
1: de seguir disfrutando de, de nuestro fútbol americano colegial de México y bueno, y algunas notitas también de ya del profesional y de, y de otras, pues también de fuera de, del campo que hay varios chismes interesantes que me imagino quiero escuchar los comentarios del Flash y tuyos acerca de, de estos comentarios que me imagino que vamos a,
0: a, a, a platicar Siempre hay algo que comentar en la UNEFA y en el fútbol americano de nuestro país. Mi estimado Jorge Fernando López, alias
2: AKA Flash, ¿cómo estás? Muy bien, mano. Muy... Estoy contento de ganar a los Pumas, no puedo quejarme. O es que... sea, sí, por eso reapareció.
1: Recuerden que hace ocho días aún estaba triste, no quiso ni no nos quiso ni, ni, ni contestar.
2: No, hace, este, ¿no? a, a, hace ocho días fue mi cumpleaños, mano, y me fue a comer. ¿Y, ¿Y eso por qué lo no celebramos
0: en mayo? A ver, platícame eso. ¿Eh? Celebramos tu cumpleaños en mayo, no te hagas.
2: <risa> sí, ¿cómo no?
0: <risa> Fue el pretexto nada más para poder no estar en el programa y no tener que llorar en público.
2: Mi, mi, no, no hace mucho que de... Mira, por el único equipo de fútbol americano que, que yo lloraba, murió al dejar Oakland. Entonces... <risa> pues, con los, con los Pumas yo sé que es give and take sí hay veces que me dan satisfacciones hay veces que dices, híjole, pues qué mala onda Esa, fíjate que la de, la de la semana pasada sí me dolió porque iban, eh, iban ganando eh, y ¿sabes qué fue lo que más me molestó Hubo dos cosas que me molestaron uno, si sabes que Félix no tira profundo, ¿por qué lo pones a tirar profundo? Eh, y, y la otra, sobre todo cuando le interceptaron a diestra y siniestra o sea, eh, viendo el juego, no sé si ustedes les dio la la impresión, yo no lo vi o sea, yo nada más vi eh, la, la jugada y la repetición no se, no se aprecia de dos anotaciones que marcan un holding, pero que dices independientemente de ese holding, entregaste el balón cuatro veces, o sea, no puedes aspirar a ganar un, un juego cuando entregas el balón cuatro veces, entonces, jugaron muy mal o sea, y se merecían perder, esa es la verdad, me, me, me duele en el alma decir que Pumas merecía perder ese, ese juego, pero sí fue y lo perdió merecidamente Sí, o sea, Pero Flash recuerda que inició
1: con un kickoff a anotación ¿sí? y que luego perdió la bola a burros en la primera ofensa y la patada nada más, ¿no? o sea, ya sí, cuando lo estaba despertando, vos ya iba perdido por dos touchdowns y ni aún así pudo aprovechar a los Pumas, ¿no? Sí,
2: no, voy completamente de acuerdo. O sea, eh, los burros hicieron un gran ajuste en el medio tiempo también, y Pumas no supo cómo responder. Pero también, yo insisto, a ver, en, en cabeza de quién cabe que si Félix, irónicamente este juego pasado tiró varias veces profundo y lo hizo bien, de hecho le dejaron caer por ahí un touchdown de las manotas así en las diagonales, pero eh, yo, yo no sé qué pasaba o qué pasó en ese juego que dices, si no, no lo habíamos visto tirar bien profundo y lo pones a, a, a lanzar a la zona más lejana del campo en la cual pues, le interceptan a 10 y siniestros, o sea como que lo que tire 5, 10, 15 yardas, a lo mucho, ¿no? Pero, o que corre el balón, porque lo hace muy bien. ¿Qué número trae diestra? Porque no, no, no lo he visto jugar. No tengo el roster, mi, <risa> este...
0: <risa> Que se le intercedieron a <risa> diestra y siniestra, o sea, dos.
2: <risa> no, o sea... Sí, entonces...
0: Está bien, oh, digo... Eso ya pasó, ya disfruta la paliza que fue 49-7, ¿no? Que, una...
2: que, que por cierto, tú querías que les pusieran una golpiza, este. Que tú dijiste, ojalá y, y, es, y, y, y Guadalajara les ponga una golpiza. Era, era, era muy
0: difícil y lo dije, ¿no? Pero mi pick fue con Puma, si no mal recuerdo, pero dije, ojalá y se los, se los demuestre Guadalajara por lo que pasó y la forma en que despidieron a Canales, ¿no? Eh, se me hace que si estás siendo estudiante, te debes de olvidar de las grillas. Y luego, si lo hiciste, no escondas la mano. Si nosotros no nos gustaba el coach, punto. Y fuimos a hablar con el director de actividades deportivas. Pero después, no, nosotros no fuimos. ¿Quién sabe quién
2: fue? Sí, eh, sí es muy desleal. Sí es muy desleal. Ahora, también... Creo que es muy desleal por parte de la autoridad de eh, actividades deportivas cesar a un coach nada más a, a mediados de temporada pues nada más porque los jugadores dicen no no nos gusta pues saben qué pues, con la pena pero eso lo tenemos a final de temporada
0: mira este Flash acabas de decir algo este Marco que pues estás hablando de lealtades estás hablando de valores, de cuestiones de ética, de respeto, de educación, de, de compromiso, o sea, en fin, de, de ética laboral, ¿no? Sí. Al final de cuentas, porque los coaches trabajan y hay gente que vive del fútbol americano y justamente es uno de los temas de hoy, eh, porque precisamente, eh, pues, surge una declaración eh, con respecto a los aztecas uh -huh. esto lo hace eh, el exjugador de NFL Europa Marco Martos, lo, eh, jugó en los dragones de Barcelona, luego estuvo en varios training camps de la NFL fue
2: coach de la Nahuac de Cancún Oye, ¿qué, qué, nunca, ¿qué no es? ¿no es exjugador NFL? Así le ponían en ESPN, exjugador NFL ¿tú Nunca jugó de este,
0: forma oficial, sí. ¿no? ¿no? Yo lo sé, yo lo sé el no, di, Lo digo por que tuvo oficial fue Rolando Cantú, dos cuartos, una cosa así este, saliendo de Universidades de México, porque está Raúl Alegre, se tiene, pues, no, pero bueno, el, el asunto es que, pues él en su programa, el show de Marco Martos, así se llama, esto fue ayer, eh, sale en Máximo Avance, allá con Arturo Carlos, y les vamos a poner el extracto de lo que dijo, con obviamente sus créditos adecuados a Máximo Avance, un saludo Arturo Carlos, y eh, pues van a escuchar lo que dijo, y después platicamos, y luego vamos a ver unas reacciones que hubo, Acerca de los aztecas. Aquí están las
3: declaraciones de Marco Carlos. Híjole, Mao, Triste. Los aztecas, Rodrigo, son un equipo de colegial donde yo jugué en México, que, que eran muy famosos. Siguen siendo famosos, pero van perdiendo. Mao, ya estamos en pláticas, ya estamos en pláticas. Eh, eh, eh. Hay ahí una sugerencia, a ver si puedo tomar el equipo. En el 2024. mil ah, de Chamba, sí, yo yo era entrenador, entre, entrené muchos años eh, eh, fútbol universitario y mi alma mater son los Aztecas, ¿no? Entonces he recibido, a, ahora no van tan bien, pero bueno, no van tan bien porque hace dos años la escuela cerró por un tema político y vaya, tiene tiene un, todo un contexto. No, no es que los coaches sean ni buenos ni malos ni los jugadores se perdió reclutamiento y encima sí, pues estamos ya en pláticas, ¿no? Para ver si Sí, en, en enero podemos hacerlo, está complicado, ¿no? por los temas laborales y los hijos, pero pero bueno, de momento, pues hay que bancarnos esas derrotas, ya hablaremos del fútbol de México.
0: Ahí están las declaraciones de Marco Martos, eh, Marco, eh, que ya no hay coach en Aztecas, ya corrieron a Roberto Peay. No, 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 o sea, el coach
1: está, no se ha hablado, bueno, ni, ni Guadalajara, que va tan mal, este, se ha hablado de, de alguna salida del coach Alfaro, mucho menos de la utla que sabíamos que estaba en reestructuración, que era eh, que efectivamente como lo comenta es un programa que cerró, que muchos jugadores se fueron, sus mejores jugadores se fueron, allá están en Monterrey están en Acatlan, varios jugadores que eran titulares se fueron, y esa sí es una reestructuración, no otros porque también dicen, es que todos, todos están en reestructuración, entonces la UDLA sí porque se quedó, cerraron el programa. Esa es la cuestión. Se cerró el programa, no hubo entrenamiento, no había equipos, el COMS le dijeron adiós. Entonces, se cierra el programa y ahí sí hay una desbandada y se van. ¿Cerraron Entonces, los estén, está, está en una reestructura, sí. Y yo creo que para hacer una reestructura, el equipo va a altas y bajas, pero yo creo que es un equipo que va a ir creciendo. Y no se vale que después de tres, cuatro semanas, de, de apenas iniciada la temporada, ya se autodestape como el posible coach. Imagínate ahorita cómo se siente el head coach diciendo, ah, ya están en pláticas con este señor para que agarre el equipo. Entonces, yo creo que aunque fuera cierto, la si sí es cierto, si no, tal vez no lo hubiera comentado, por respeto al coach, a la institución que dice que donde jugó, oye, pues yo guardo silencio, me quedo callado y ya veremos en enero si agarro o no agarro el equipo no, o sea, no tengo no sé la intención la intención como para qué para que digan toda la gente de ay, ah, el año que está si ¿sí nos vuelve nos vuelve bien porque va a agarrarlo Marco Martos o sea, o no sé yo ahí sí quisiera saber ustedes cómo ven si es, o sea, con qué intención
0: lo comentó Flash, tú qué, qué, qué sacas de esto también eh, porque sí, lo que, Marco lo que nos dice hay dudas por todos lados y, pues, a lo mejor como que falta de respeto
2: a un colega, ¿no? Completamente de acuerdo. O sea, no puede... ¿Y sabes qué? Eh, no le puedes hacer eso, a como dices, a un colega, siendo de que sí, efectivamente, ¿no? Como lo comenta Marco, él a, eh, Marco Martos, él ha entrenado, él fue mucho tiempo el entrenador de la Nahuac Cancún, ¿sí? Y... Y creo que es, es creo que muy desleal, ¿sí? de coach a coach, estar ventaneando esto a mitad de temporada. Sí es muy desleal, aunque sea cierto. ¿sí? Pero, híjole, me parece que... Me parece que Marco, Marco Martos también le gusta el reflector, le encanta. ¿sí? Entonces, es una forma de ponerse ahí... Eh, en, 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 el, en el reflector y si no es cierto es una forma de, la, de levantar la mano y decir, mírenme, ¿sí? señores de la UDLA, ¿sí? No sé o sí, que, qué tan cierto es lo que esté comentando él, ¿sí? No sé qué tan cierto es lo que acabo de aventar yo, o sea es un pensamiento nada más ahí pero sí me parece muy falto de ética, en el sentido de que ¿sabes qué? A ver, vamos a ponernos a a, a inventar tantito. ¿Qué pasa? Imagínense que se da un milagro. Y la Udla recompone el camino, pasa playoff, y le gana ¿a quien quieren? ¿Al Tec o a los Tigres la final? A Pumas. No a, Pumas. a Pumas, al que quieras. ¿sí? Eh, al, al que tú me digas. Le, le, le gana la final. ¿Sí? Entonces, en, o, o bueno, vamos... ¿Qué además, Va, vamos vamos a decir, ni siquiera gana la final. Está en playoffs. Está en playoffs y da una muy buena actuación. ¿Vas a correr al coach? O sea, no, lo, lo, lo que dice que me preocupa es que
0: está en pláticas. O sea, ventaneó a la dirección de la UDLA, de deportes, a la rectoría. Creo que ya está otra vez el señor Derbez ahí metiendo mano en la UDLA. No sé quién maneja el equipo de forma administrativa. Eh, creo que esto, él ya dijo estamos en pláticas, me va a costar trabajo porque sus hijos creo que están jugando en Estados Unidos, entonces creo que está viviendo prácticamente allá, pero pues si, si no le vas a entrar al 100%, no, no sales con esto, ¿no? O sea, mejor criticas lo que está pasando con el equipo dices, me duele, lo que, como empezó me duele mi equipo, que va mal, se acabó ojalá y el coach y su staff y los muchachos levanten el camino vámonos, era un programa de NFL eh para empezar, y dices este para qué sacar esto? Y luego la, la, empezaron las reacciones en redes, y viene un tweet que aquí lo tenemos por parte de Diego Ruiz, que fue
2: coreback, ¿no? De ellos muchos años, ¿no? Bueno, su, su elegibilidad, ¿no? Sí, no, y, y bueno, llegó a ser el más valioso de conadepe en su momento. Correcto. O sea, no Correcto. estás hablando de un, de un jugador cualquiera, estás hablando de un cualquiera? jugador que, que, que también por ahí le dio, eh, si no mal recuerdo, eh, campeonato también a la UDL. ¿Está en Tijuana él? ¿Es
0: el equipo de sí. LFA? Sí, ¿verdad? Sí. Correcto. Mira, él lo que pone aquí dice, qué desagradable tipo. Así empieza, ¿eh? Pensando en su imagen, entre comillas, y su persona, y no en el programa. ¿Qué beneficio le trae Aztecas es que se ventile esta información? Que ni me consta que sea cierto. En vez de apoyar como ex-azteca un proceso, arrojar su nombre a la baraja poniendo más, y luego sigue por acá, porque se le acabó el espacio y quería seguir escribiendo más incertidumbre a un programa que atraviesa tiempos radicales y complicados, me habla de egocentrismo y arrogancia que se guarde sus versiones que nada ayudan a un programa en plena transformación, y bueno amigos ustedes podrán leer lo que dice abajo, las respuestas a Diego Ruiz, y pues le pegaron con todo ahí a Marco Martos, ¿no? este Entonces, Oye. no sé Marco este Flash, Marco, ¿qué opinan ustedes de este tweet también?
2: Eh, nada más rápido para, para, para dejar eh, Ahora sí que el comentario Sobre el tweet de Diego Ruiz eh, Diego eh, Te presentamos a Marco Martos <risa> O sea, digo, lo describiste muy bien Pero es, eh, es No lo eh, conocía. Eh, Sí, exacto, ¿no? O sea, digo, a mí no me sorprendió Pero creo que a todos los que hayamos Escuchado declaraciones De, de, de Marco, pues no nos cayó Muy en sorpresa, ¿o sí? Eso es todo.
0: La verdad, sí a mí sí me causó sorpresa, lo conozco desde que jugaba en la UDLA. Eh, Marco, creo que él, habiendo, habiendo estado en, el, en la NFL Europa, en training camps de la NFL, habiendo sido comentarista de ESPN muchos años, pues sabe cómo se manejan las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, ha habido casos a nivel NFL y a nivel colegial que sí hay candidatos, pero los candidatos se barajean a nivel prensa. Nada más. O sea, nosotros podemos decir, ah, sería una buena opción Marco Martos para la UDLA si siguen mal, o Carlos Rosado se ha hablado mucho también, que ahorita vamos a hablar de él eh, y puedes mencionar, poner una baraja, nosotros como periodistas analistas, viendo qué está pasando pero que tú mismo te autoproclames candidato, te, seas la corcholata entonces Marco, qué, qué, qué onda ¿no? Sí, la, la verdad
1: es que sí es es sorpresivo por toda esa experiencia que tiene, ¿no? es eh, toda esa experiencia que tiene dentro del medio, ya sea como jugador, como coach, como comentarista y teniendo esa experiencia en esos esas tres etapas que ha tenido y él comentar eso de él destaparse como el posible coach de Aztecas para el siguiente año, además digo falta una temporada, pues no habla, no habla bien, yo creo que hasta se le podría caer, si es cierto hasta se le podría caer, porque la gente de la UTLA se iba a decir, oye, pues este tipo ya nos está... ¿Cómo, nos, ¿cómo, ¿Cómo nos está dejando? Entonces Venilando hasta podrían decirle, oye, ¿sabes qué? Sí estabas contemplado, pero ante este comentario pues la verdad es que no podemos, no podemos seguir, ¿no? Puede sí. ser,
2: ¿eh? Y, y, y la otra, o sea, no sabemos si realmente es eh, que esté, eh, estuviera contemplado Sí, y nada más se aventó al ruedo para decir aquí estoy, sí, o sea, es la otra ¿no? Eh, ahora eh, sí creo que eh, también hacer esto a mitad de temporada, o sea insisto y no sea, es vacante Flash, o sea, estuviera en la vacante
0: di lo que quieras
2: sí y sí dij, dijeras, oye, a ver Mal pues hecho lo que pasó con, con, con canales en, en Pumas. Muy mal hecho. Y son mis Pumas, los adoro, ahí jugó mi tío, y, y serán el equipo de, de mis amores en el fútbol eh, americano nacional toda la vida. Pero estuvo mal hecho. ¿Sí? Ahora, si este es el caso de que eh, lo esté pensando la UDLA, ok, pero dicen por ahí que la ropa sucia se lava en casa. Y espérate a, a, a que se dé el caso, que le digan al coach, coach, muchas gracias, pero no avientes la pedrada, así A media temporada. Justamente, ¿Qué certidumbre le da al equipo?
0: Correcto. Y lo dijo Diego ¿eh? en su tweet. Bueno, en su ex suite, vamos a decir ahora, ¿no? Pero <risa> este, en, en el caso de Pumas, eh, Julio Nava, Nava se ha pedido ahora. Sí, Julio Nava. Julio Nava. Está como interino. Ajá. Si tú llegas, yo soy Carlos Rosado, yo soy Marco Marchi, y digo, yo soy candidato para ser coach de los Pumas, pues está bien. Porque hay un interinato, ese cuate puede ser un, un candidato y tú dices, me lanzo, aquí estoy, véanme, yo, hey, mírenme, mírenme, ¿no? O sea, que, eso te vale, que el, porque que el, que el, está que... abierto, hay, un, hay tryouts para coaches.
2: Ok, que aún así el que debería de llevar mano, dependiendo de los resultados que entregue, es el coach que está como interino. Se supondría, ¿no? Digo, sí, existe el caso de los Raiders en donde el coach interino toma al equipo, lo, llega a play, lo lleva a playoff y le dan una patada en las nalgas y lo mandan a otro lado y contratan a un inútil, ¿no? Pero bueno, es, es, es otro lugar. Pero, pero lo que voy es, estar interino se, se pudiera, o sea, ahorita Mar,
0: Marco, yo me lanzo y voy, le dejo mi currículum a mi amigo Fernández Varela y a, este, a Rentería. Oiga, yo quiero ser el siguiente coach de los Pumas. Tan tan, no pasa nada y lo digo en el programa y me hay una vacante, punto, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Pero en la UDLA no hay vacante. E ese es el problema. Y si... Yo, yo creo que no te puedes inventar pláticas con alguien, ¿no? O sea, estamos en pláticas, y lo dijo dos veces. Ahora sí que una se te puede escapar, porque lo pensaste de más. Pero dos veces significa que si estén pláticas con la UDLA, ventiló a la UDLA, a la dirección de deportes, no sé quién maneje como tal ahí en la UDLA hoy, pero... Al, algo de la UDLA, la UDLA debería salir con un comunicado ya, urgentemente
1: ¿Se, ¿Se imaginan el entrenamiento de hoy? ¿Se imaginan el entrenamiento de hoy de los jugadores y el head coach? Que, que no falta quien oiga coach, ¿qué onda? ¿Que ya se va? O sea, imagina, y más como son de suavecitos los jugadores, ¿no? Y los comentarios y todo, oye, como va. tú como coach, imagínate tú como coach, o sea, oiga este, muchachos, pues por ahí no hagan caso de lo que oyeron sí. o, o si hagan caso o sea ¿qué, imagínate el entrenamiento de hoy qué tenso qué complicado no sí para los pues es staff no, no nada más para el guest coach para sí. el guest coach para el staff para los jugadores para las autoridades
2: con, sí sí completamente de acuerdo Marco y con qué con qué ojos y con qué eh, respeto pueden ver los jugadores al coach pues ya están pensando en correrlo. O sea, ¿qué, qué, qué me puede decir? si, eh, ¿Cómo me va a corregir eh, la manera en la que corrí, la trayectoria en la que. Y usted ya se, que... ¿sí flash? ya se va. usted
1: ya se va, ya no me diga.
2: Sí, Ajá. sí. Mira, sí. Hace, hace, hace ya muchos años, hace poco más de 10 años, recuerdo estaba yo trabajando en, 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 una, eh, en una escuela de, de idiomas, allá en Santa Fe. Y vendieron, era franquicia, entonces se la vendieron de regreso al, ahora sí que al, al, a la corporación, ¿no? Entonces ya como que ya sabíamos que pues, pues que se nos iba a acabar el tren. Y pues decíamos, ah, oye, pues, oye, ¿por qué no traes el, el, no sé, la corbata? Pues ya qué importa? güey, pues ya nos vamos. Sí, o sea, es la misma idea. Sí, o sea, sí. ¿para qué, güey? ¿Pues qué, ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a correr una semana antes? Ay, por Dios.
0: La, la, la motivación de los jugadores. Sí, eh, yo, claro. Yo, yo si fuera el coach, digo, a lo, a lo mejor no se enteró, ¿eh? porque hay coaches que bloquean redes sociales, pero alguien le pudo haber filtrado. Lo primero, hoy en la mañana, voy a hablar con mi mis, este, inmediato superior. Oye, ¿que estás en pláticas con Marco Martos? Porque Marco Martos lo declaró. Si no estás en pláticas con Marco Martos, entonces saco un comunicado desmintiéndolo. Okay. Eso yo le exigiría, si fuera PAI okay. a, a, a la UDLA. Sí, ¿Por qué? Claro. Porque ¿Qué, ¿Qué liderazgo tengo sobre mi staff y sobre mis jugadores? ¿Sí? Entonces, si no lo desmientes tú, adiós temporada, nadie me va a responder. Les voy a decir, a ver, haz la trayectoria, girl. Y el otro, ah, sí, coach, sí, sí, el año que entra con sí. Martos. Sí, ya tiene media pata afuera, coach. Sí, sí, gracias, coach, gracias. Y digo, yo, yo, yo he vivido situaciones así también laboralmente que ya sabes que te van a dar cuello y, y que te han grillado este, por tus, tus inferiores, tus superiores, tus laterales, todo el mundo. Y, de, y, y tú dices, oye, tenemos que hacer esto. Y ajá, ajá, se te quedan viendo así como, ah, sí, sí, todo el mundo sabe que te van a correr menos tú. ¿no? Entonces nadie te responde, nadie. Y entonces, oye, necesito tal cosa, pero rápido para sacarlo. Ajá, ¿qué va a pasar en la utla el 1-3 se va a convertir en 1-7, o no sé cuántos partidos son 8, 9, ¿no? No sé. Entonces, está grave la situación. Y por una, como dicen en los medios este, tradicionales, desafortunada declaración, ¿no? Que no es desafortunada, es una declaración mala, quizá de mala leche, quizá de buena leche, quizá de autopromoción. Pero,
2: pero ¿sabes qué? O sea, a ver, ¿sí? Cuando, no sé, digo, me cuesta mucho trabajo. Eh, pensar o sea, por, por amor a la institución te quedas callado claro o sea, sí, aquí sí creo que eh, a lo mejor el tweet de Diego tiene algo de razón en, en los adjetivos que avienta, ¿sí? o sea por respeto y, y, y mira, amor a lo que significó e, e esa institución para ti, ¿sabes qué? Pues no, no puedo decir nada este, me, me duele mucho, hasta ahí Sí, pero bueno, así sí. fueron las cosas. Y, y
0: más una figura como él. Si a lo mejor eres un jugador ahí de refilón, de relleno, que estuviste en banca y jugaste de vez en cuando, pero Marco Martos, el, el medio de fútbol americano en México, todo el mundo lo conoce. Sí. En la UDLA es una de las máximas figuras, igual que Carlos Rosado, que Oliver Feria, que Edgar Zapata, que uh -huh. Villanueva, esa gran camada de jugadores de la UDLA, saben quién es. Y Marco Martos es la punta de lanza. Entonces creo que sí tiene repercusiones fuertes y yo esperaría que en estos momentos, quizá mañana, que hoy hubieran platicado con el coach, salga el comunicado de la UDLA. Nada más es lo que esperaría. Si alguien nos está escuchando de la UDLA, díganle ahí a la dirección de actividades deportivas o deportes o como se llame, pues que rápido le tecleen, porque si no, entonces sí. ya tú. Todos vamos a aventar para afuera, P.I.
2: ¿no? Así como, te, como decías, este, Gil. Sí, al rato. Ah. <risa> ah, Dame ah, dos segunditos.
1: El próximo partido de la UDLA. Si pierde, va Ah, bueno, pues hay que esperarnos para el 2024. Porque oye, ya hay, no oye, va a haber nuevo coach.
0: Marco, sí, ¿y sabes cuál es el partido? El clásico poblano en el Templo del Dolor. Contra el coach
1: Fischer.
2: Oye, pero a ver... Vamos a suponer, vamos a ponernos así, insisto, vamos a montarnos en el, en el trenecito de, 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 de le jale duro aquí a la, a, a, a la que da risa. ¿Pero qué pasa si salen los aztecas y ¡pum! dan la campanada.
0: Vaya bueno. O sea... A lo mejor Fisher se deja ganar. Ay, no, ¿verdad? No. <risa> bueno, Tú ahí sí está... la jalaste, ¿verdad? <risa> ahí está la situación de los aztecas que empezó bien Marco y sí, a, a mí me da pena que los aztecas estén así y se han venido a, han venido hacia atrás. Eh, digo, puedes perder partidos. Ahora sí que como dice la película de un domingo cualquiera, puedes ganar o perder, pero hacerlo como hombre y les han dado unas palizas, la que les han puesto últimamente, entonces se han venido abajo, les anotan muchos puntos. Eh, entiendo toda la desesperación y más de una fran franquicia, ¿no? De una institución que está acostumbrada a ganar, que a lo mejor están desesperados, que llevan dos años con problemas y es probable que salga a PA y si no levanta el, el asunto. Pero no son las formas, es lo que vamos, ¿no? O sea, y si lo dice Martos, está bien que lo diga, pero en privado, no públicamente. Eso lo hablas con tus cuates en tu casa, ¿no? Y en el peor de los escenarios hay técnicas para hacer eso, o sea, Marco Martos tienes el teléfono de diferentes periodistas de fútbol americano háblales, oye me estoy candidateando, ahí empieza a filtrar esta información, hay técnicas de comunicación, no lo tienes que hacer tú, no debes ser tú el centro de atención, o sea oye Gil, ¿por qué no me propones tú ahí en pausa? yo ya tengo pláticas, entonces pues yo puedo decirlo y si lo digo yo, puede ser cierto, puede ser falso, pero si lo dice él
2: ya. Sí, sí, no es lo mismo decir. Por ahí me dijo, sí, que me dijo el Run Run, sí, como periodista, como muchas sí. veces pasa, sí, que cada quien tiene sus fuentes a que directamente salga a exponerlo, ¿no? Sí. ¿Sí?
0: En fin, pues vamos a, vamos a divertirnos ya con los partidos. Esto fue la semana 4 de la UNEFa. Nada más déjenme que esto funcione. Ahí está, ahí, está. ahí están todos los resultados. Fueron seis partidos, el Monterrey vino a la, ciudad, a la Ciudad de México y le metió 31-7 y ese 7 fue al final. El, digo, obviamente Ciudad de México, Marco, tuvo que darle chance a Monterrey porque empezó perdiendo en la temporada. Entonces dijeron, bueno, que ganen ellos. ¿no? Luego, auténticos, 52-21 a Catlán, Uf, en el duelo de invictos. Borrego Sem sigue hundiendo más a potros salvajes. Ya en los Juegos del Sábado, los burros blancos, 37-8 aztecas. Puma Ceu ya despertó y le pega 49-7 a Guadalajara y las Blancas eh, iban ganando mucho más y luego Linces cerró, pero 37-29 y regresan a la senda de la victoria el equipo de las, de las Blancas. Ahí están todos los resultados, ahorita vamos a desglosar. Creo,
1: creo que esos partidos, esos resultados son así como los que hubiéramos pensado antes de iniciar la temporada como que ganaron los que pensábamos que iban, les iba a ir bien en la temporada los Pumas, los Burros sobre los Monterrey o sea como que todos le hubiéramos atinado al inicio, si fuera la semana uno yo creo que le hubiéramos atinado a todos ahorita sí a lo mejor nos brinca porque ya los hemos visto y así a mí se me brincó dos o tres aunque por ahí el de el de Acatlán, yo lo dije hace ocho días ese duelo de invictos para mí es engañoso. Y si no, que me callen los ac los acatlecos. Que la gente de Catlán me calle y vaya y le gane a auténticos. Porque yo no veo cómo. Yo se los dije hace una semana. Que ese lo duelo de invictos era muy engañoso. ¿no? O sea, hay un equipo de un nivel y otro equipo de otro nivel. Porque, bueno, ¿a quién le ha ganado a Catlán? Sí, va a 3-0. Pero ¿a quién le ha ganado? Entonces, desde ahí, bueno, pero este, estos resultados creo que sean como, como que volvimos a, a la normalidad, ¿no?
0: Correcto.
1: Como que no hubo sí. sorpresas.
0: Yo, 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 yo te lo dije, Marco, debe ganar auténticos. Y me gustaría, yo, mi pick fue con Acatlán por subirme al trending, ¿no? O sea de ¡Ah,
1: ah, que siempre eres, siempre eres Contreras.
0: <risa> pero era obvio que auténticos iba a sacar el partido y más allá, quizás, si hubiera sido en Acatlán, hubiera estado cerrado pero 52 puntos, creo que el coach Horacio García tiene que arreglar muchas cosas defensivamente, pero eh, vámonos con el Monterrey contra Ciudad, este flash, ¿qué
2: destacar de este partido? Pues la golpiza, ¿no? <risa> 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 que llegan los de Monterrey y aquí en la Ciudad de México meten 31 puntos, eh, de ahí en fuera pues todo normal, o sea, creo que nadie tenía presupuestada una... Una voltereta o un, una situación en la que los borregos de Ciudad de México salían respondones. Y ¿sí? digo, creo que yo te diría sin nada que escribir a casa, o sí que sin novedad en el frente, tomando el, 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 el título de aquella película, ¿no? Marco, yo, yo destaco un
0: poco que, digo, obviamente es un partido dominado por Monterrey, pero hubo ratos que el Ciudad de México mostró algo, ¿eh? O sea, este equipo, si sigue trabajando, creo que puede. Eh, encontrar en dos años, puede encontrar algo positivo. No sé si estoy siendo muy optimista, pero... No, no, no. Yo también eh, veo lo mismo. Yo, ahora que tengo
1: Sky... Perdón, disculpe ¿no? Ahora que tengo Sky y que puedo ver los partidos, la verdad es que el Tech Ciudad, por, sobre todo la primera mitad, estuvo de tú a tú contra Monterrey y la verdad es que hoy no salió en su, en su mejor día, su coreback. Su coreback que había sido la verdad, estaba lanzando muy bien y era sí. del, de los líderes de, de, de pases, la verdad es que sí estuvo fallando, falló bastante, no fue el coreback del... También, me imagino que le pesó enfrentar a una defensa como la de la de Monterrey, que pega bastante fuerte y intimida a los corebacks y, y te va minando, pero fíjate que la primera mitad, este, eh, por momentos, sobre todo el primer cuarto, como que parecía así de tú a tú, ¿no? El el este, Monterrey y Tech conforme fue pasando el tiempo, pues se iban, se iban dándolos, y otro anotación de Monterrey, hasta que bueno, se fue, se amplió el resto, claro, sabemos que Monterrey, pues es Monterrey que tiene un, un muy buen equipo, una muy buena defensa, y, este, y el Tech Ciudad tiene buenos jugadores, pero le falta experiencia, les falta todavía trabajo, pero creo que no, no lo hicieron tan mal pese al resultado,
0: impusieron creo que con el tiempo o sea con fue avanzando el partido se impuso lo físico de Monterrey sí. sobre todo en la segunda mitad ya como que el Ciudad ya no podía o sea llegó a un punto donde ya hasta ahí hasta ahí no, no dio más no creo creo que ese eso tienen que seguirlo trabajando y ojalá por este equipo para que pues en próximos años sea pues el representativo de la Ciudad de México por no del Sur porque sí. en el Sur no hay equipos no hay equipos el que existía ya ni existe, no tiene ni coach, te tienen un interino ahorita.
1: No, 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 ¿cómo? no digas eso. Vas Absoluto.
0: a ser a, a flash. Lo pensé, <risa> <o> lo dije. <risa> Oigan, pues el duelo de invictos que mencionabas, Marco. Eh, Los Tigres no pierden desde antes de la pandemia en temporada regular. Eh? Sí, no, la verdad, es un, es un muy buen equipo.
1: Un equipo que tiene que tiene buena defensa, que tiene buena ofensa, que tiene grandes corredores, grandes linieros ofensivos y defensivos, que tiene el apoyo de su público y de los famosos patanes, Ir, irte a meter allá, uh, al gaspar más, es, es bien complicado, ¿no? Y, este, y por más que me dijeran que los dos iban 3-0, eh, pues lo comentamos hace una semana, y, y pues yo no le daba no le daba este, la verdad de esperanzas a Catlán, ya, antes metieron 21 puntos porque la verdad es que Johan López, su cuerda lo ha hecho bastante bien esta temporada y, y bueno, meterle 21 puntos a, a los auténticos estuvo bien, claro, les metieron 52, ¿no? Ahora se las pagaron como los de hace ocho días el, que ellos le metieron ahí casi no sé, 60 o 60 al, a los pobres dices, ahora este, pues ellos se las devolvieron y, es, y, y esa, yo creo que fue una realidad ese marcador, ¿no? 52 puntos de un equipo que va directo
0: a las finales, ¿no? No sé, pero veo a Catlán y estoy viendo a los delfines de Miami. Meten <risa> una paliza y luego los apalean, o sea, más o menos hay ahí una reciprocidad. ¿A, a, a quién me estás poniendo al nivel de los broncos? <risa> Sería potros salvajes, yo creo, porque además son potros, broncos, caballitos, más o menos. Fair enough. ¿Sí? Creo que tú disfrutaste ese triunfo de Miami,
2: ¿eh? eh sí, no, 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 ¿sabes? Yo, yo me reía mucho con el, el meme ese de ya déjalo, déjalo, ya está muerto.
0: ¿Cómo viste este juego de auténticos, Flash?
2: Eh, mira, la verdad, eh, lo, lo, sí, yo no esperaba que fuera, o sea, esperaba que fuera eh, una victoria de los Tigres, pero, híjole... Se, se nota la diferencia entre los dos equipos, o sea, el, el, el ataque terrestre, la, la ofensiva en general de los, de los Tigres, pero el ataque terrestre es brutal, eh, y, y sabes que a un equipo como Tigres le tienes, que, le tienes que jugar al tú por tú y tienes que jugar perfecto, y cuando te empiezan a, a bloquear patadas, y híjole, ya empezamos mal, y es un equipo que no te va a perdonar, el equipo de, de Nuevo León, entonces... Eh, me parece que más que justo, y sí, estás hablando de un equipo que muy probablemente esté en la final contra un equipo que yo creo que sí lo vamos a ver en playoff, pero no haciendo cosas más allá ¿sí? de lo que ya ha mostrado. O sea, eh, como decía Marcos, sí, creo que sí era un tanto engañoso. Entonces, muchas veces, sí, vas 3-0 o vas 5-0, así a quien has ganado, ¿no? También de repente. Eh, Decía mi padre que era contador, que los números no mienten, pero puedes me mentir con los números. Y creo que en este caso era más o menos el caso. Eh, me llama más es que la atención la cantidad de puntos que se anotan en la primera mitad. <risa> o sea, si era así de... ¿Es en serio que vamos en la primera mitad y ya tenemos tantos puntos en el marcador? Pero... Pues normal, ¿no? O sea, no, no me sorprendió, pues. So, so, son dos buenos equipos, ¿no? Y creo
0: que tiene que mejorar mucho a la defensa a Catlán para poder ser contendiente al título eh, va a estar en playoff y puede darle sorpresa a alguien, sí, eh? eso sí, no lo dudo. Y están bien coachados y tienen estrellas ofensivas, pero la defensiva, si sigue admitiendo más de 40 puntos por juego, uh -uh, no va a poder. La semana pasada, ¿quién fue? Lince, ¿no? Linces, metió también. 60 a ellos, pero metieron 43. So, fueron 40, ¿no? Fueron ¿no? más de 100, 100 entre los dos. Y ahora 50. ¿Sí? O sea, hay un problema grave en los, en bueno, sí, los
2: sexosos ¿no? en la ¡Los sexosos! ¿Que no habían, ce no habían cerrado ya se antro Oye, Gil, también fue tu
1: cumpleaños ayer, pero todavía sigues en, el, en la fiesta.
0: ¡Ex! EX, EX, <risa> sin S, la S era de otra palabra. Muy bien, vámonos al siguiente partido, porque ya auténticos, mis auténticos de toda la vida van a ser campeones, salvo que ocurra algo por ahí en el camino, ¿no? Pero ya denles el campeonato de una vez. ¿No? No, bueno, yo decía. ¿no? Ay, poderes potros salvajes, creo que es el equipo que va a descender. Eh, otra vez 40 puntos, es más, recibe 40 puntos en promedio. En la, en la temporada. No,
2: ahora se defendieron bien. Ahora
0: además fueron 32, pero metieron tres nada más. Creo que los Potros sí este, tienen unas intermedias muy buenas eh, y no sé qué les pasa. Ya lo ha dicho Marco, ¿no? Se van otros equipos, sus estrellas, uh -huh. tienen que reestructurar su liga mayor y darle, darle punch, porque creo que lo amerita este equipo, pero el año pasado tuvieron algunas grillas por ahí internas de jugadores, coaches, administrativos, un relajo pero, pues, Marco van derechito a la conferencia nacional, ¿no? Y, y, y el año pasado, si recordamos, este, en su casa,
1: en su casa eran a veces duros, ¿eh? Cualquier equipo batallaba para ganarles en su casa, y ahora fueron, les dieron una paliza y en su casa. O sea, el Sen fue, fue a su casa, al JJ Pichardo, y les metió caminando 32 puntos y solo recibieron 3, ¿no? Entonces, la verdad es que, ...sí no pinta... ...no pinta nada bien... ...este... ...los pobres potros de la UAM, ...y como dices... ¿eh? ...con... ...que tienen... Eh, ...desde niños... ...o sea... ...las infantiles de los potros... ...son de lo mejor que hay... ...o sea... ...cuando eres... De, en, ...a cualquiera de los infantiles... ...le dices... ...voy a potros... ...y es... ...difícilmente vas a salir victorioso... ...porque potros... ...en, en infantiles... Es, ...son muy buenas... ...todas sus categorías... ...en juvenil ni qué decir... ...en intermedia... ...son buenos por ahí hace dos, tres años hasta eh, jugar una final con auténticos Tigres en intermedia. Y no, no y, y llegas a mayor. Antes, bueno, decíamos, es que está el Tec Toluca, todos se los llevan Tec Toluca con sus becas y se van a Tec Toluca. Ahora ya no está el Toluca, solo están ellos de, del Estado de México, ahí de, de Toluca, realmente solo son ellos, pero no sé qué está pasando. Ahí hay algo, algo que deben, pero atacar ya, porque bueno. Ya que vayan pensando en, en, su, en la conferencia nacional, porque no veo cómo, la verdad, no veo cómo se vayan a
0: salir. Y
1: más porque, sí, Guadalajara anda muy mal, eh, Burros a parecer está despertando, que eran los tres candidatos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que están dejando abandonado a Potros Guaem a que se vaya, a que se quede en el fondo.
0: Y el SEM, y bien, ¿no? Además. Sí, el
1: SEM cumple.
0: Creo que va a ser de esos equipos tipo Osos, ¿no? De Playoff, que pueda... Eh, osos, otra vez. este Pumas Acatlán, Catlán. Que, que, que se metan a Playoff y que ahí puedan causar problemas. Picarle ¿no? a alguien. Ajá. ¿Quieres agregar algo de este juego, este flash, o ya nos pasamos al que sigue?
2: No, nos pasamos al que sigue. Digo, creo que ya lo que pueda yo decir, eh, ya lo dijo Marco.
0: Pues ahí está, de una vez. Ahí está los aztecas, 37-8, pierden con burros. Segunda semana que los aztecas reciben 37 puntos o más. Ahí hay un problema interno que ya lo reflejó Marco Martos, eh, o ya lo sacó, al, ya lo ventiló, mejor dicho. Eh, seguramente hay cuestiones de. Toda, le dieron batalla a los Pumas todavía hace tres semanas, y pues no sé qué esté pasando, aunque los Pumas debieron ganar por más, estoy de acuerdo, pero sí. el marcador quedó cerrado y han tenido momentos, pero. Que, que pierdas así, digo, Burros Blancos está despertando, pero Flash, creo que ya se empieza ya, ya hay focos amarillos tirándole a rojos, ¿no? En,
2: en la Udla. Sí, completamente de acuerdo, pero aparte, ¿sabes que O sea, para como se vieron estos Burros Blancos, eh, o sea, en un equipo completamente distinto del que vimos en primera o segunda semana de la temporada. O sea, se vieron eh, certeros, eficaces, contundentes, y como lo comentas la Udla pues viene hacia abajo tristemente, eh, gracias eh, para, o oh, sí que gracias a que existen los potros Sí creo que los aztecas pueden pensar en, en, en tener más o menos seguro el lugar en, en, en los 14 grandes, ¿no? pero estos burros me sorprendieron se han, han visto muy bien las últimas dos semanas sí, la anterior contra Pumas y en esta me gustaron todavía más en esta ¿eh? se vieron muy muy bien y ojo eh, metió 37 puntos Pumas no le metió 37 a, a, a los aztecas, se vieron súper perdonavidas ¿sí? entonces eh, yo creo que estos burros están para meterle un susto a cualquiera y en una de esas colarse a playoff pero regresemos a lo mismo, Fla, lo que tú dijiste ¿a quién le han ganado?
0: Oh. a los Pumas, o sea, ¿a quiénes son los Pumas? por Dios
1: Pero ni siquiera <risa> le ganaron a los Pumas más bien los Pumas perdieron con burros blancos, la verdad a mí, yo no digo, yo quiero mucho a los Burros Blancos y me cae súper bien el Coach Duke, pero la verdad yo todavía no se las compro. Todavía no le compro que ya despertaron ni nada. O sea, le ganaron a la UDLA, le ganaron bien, pero es, la UDLA está muy mal. Está muy mal. Yo no creo que eso hubiera... Y a Pumas, le digo, eso, ese triunfo de Pumas fue a base de corazón y aprovechar todos los errores de los Pumas. Los Pumas sí. hicieron todo para ganar, para decirle despierten, les vamos ganando, despierten ya porque hace muchos años que no les ganamos, no, no nos vayan a dejar ganarles. Ah, bueno, ahí vamos y ya como siempre, vamos a volver a perder con Burros. Eso fue, porque la verdad es que es que Pumas debió haberle ganado a Burros si no hubiera cometido errores. Nada, nada más aprovechando los errores de Burros del principio, se hubieran sostenido sostenido y por lo menos por más de 10 puntos se hubieran ganado los Pumas. Pero sus errores, sus errores fueron los que los que provocaron esa derrota yo creo y ahora Burros pues aprovechó enfrentar a un equipo que es está pasando por un mal momento, que está en reestructura como dije y, y que y Burros tiene buenos receptores tiene una buena defensa o sea una, una defensa que es incómoda con una buena línea, línea defensiva este, tal vez lo que más les falla son sus backs pero por ahí se defienden con canchola a la los, este, los linebackers y todo, pero este a la ofensa, este muchacho, el número 5, pues Aldo Herrera, ha, 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 ha jugado bien, pese a que si somos muy estrictos, como coreback, como coreback, es mejor Axel Medina como coreback, como lanzador, tiene más puntería, tiene más brazo, tiene más tamaño, pero la cuestión es que Aldo tiene más movilidad. Y esa es la clave. Ha sido clave porque él se mueve, corre y te hace el primero y diez. A lo mejor no lanza tan bien, no es tan preciso, pero bueno, con los receptores que tiene, medio, y ellos la bajan. Entonces, ese ha sido el secreto de, de Aldo Herrera, no el, el, este, el que además es pateador. Y, y, y la verdad es que le ha ido muy bien a Aldo, qué bueno, porque es un chico que en intermedia le iba muy bien. Cuando subió a mayor, híjole, sí dio un bajón tremendo. Y te digo porque estuvo abajo de Alex, de Alex García, él estuvo por ahí, por abajo, estaba de tercer coreback, el segundo era el que era el que está este ahorita en el TEC Guadalajara, era el segundo coreback de burros cuando estaba Alfaro, y él era el tercero, Aldo. Entonces, pues como se ha aprovechado la experiencia de tenerlo ahí atrás y ahora que le dieron la oportunidad, pues se puede decir que le que ya le quitó la titularidad, se ha ganado, se ha ganado la titularidad de Burros Blancos gracias a su movilidad y que ha sido efectivo, o sea, la verdad le ha ido bien y pues qué bueno con los burros, ¿no? pero que no, la gente tampoco vaya a creer que burros ya despertó y que ya ahorita le puede ganar así a, a, a cualquier, yo no lo veo ganándole a los de arribita, es decir, a un SEM a, obviamente a auténtico, a Saúl Borregos, Monterrey a yo no sé, la verdad, si volvieran a enfrentarse a los Pumas después de haber visto estos Pumas que vi el sábado híjole, a lo mejor los Pumas le meten igual, ¿no?
0: 40 en la primera mitad a, a los rivales. Pero sí, bueno. Y, y ya no van a tender camitas los Pumas, ¿no? Ya van a jugar con el orgullo Puma, ¿no? Entonces ya, ya no están contra el head coach por, por ahora, ¿no? Quién sabe después, ¿no? Pero, pero sí. Eh, oye, ¿de ¿estos burros les alcanzan para playoffs? Yo, yo
1: en especial quisiera que sí, pero no lo creo. No lo creo. Creo que sigue siendo un equipo de media tabla y que se va a salvar de, de irse o de verse en complicaciones de irse a la Conferencia Nacional, pero yo creo que, toda, que no va a estar en...
0: Pero medio este, en que
1: yo veo, a... lo veo por abajo de Acatlán, lo veo por abajo del CEP, lo veo a la altura del Ciudad, a pesar de que el Ciudad fue y le dio una paliza, pero lo veo a esa, a, esa, a esa paridad, más o menos a pesar de que ganó el Ciudad, los veo más o menos a ese nivel no Al, al de Tech Ciudad, al... arriba perdió? de la Udla ¿Con quién perdió Burros?
0: No te escuché. ¿Con, con, ¿con quién perdió Burros? ¿Con Tech con Tec Ciudad? ¿Y antes? Antes con
1: ¿quién fue el primero? Es que no tengo aquí mi. Uy,
2: es
0: que no, no me acuerdo. Bueno.
1: Pero pues fueron los el, el dos, el... fue con Acatlán, ¿no? Acatlán. Acatlán, Acatlán fue sí, Acatlán. Por eso decíamos, yo decía a ¿a quién le ha ganado a Acatlán? Acatlán le ganó a Burros y le ganó a Potros, por ejemplo. Dos de sus, y a Linces, ¿no? O sea, dos de sus sus tres triunfos no eran ante un equipo que dijera yo era un equipo ganador, ¿no? o sea, a Burros, a Potros y a Linces. Entonces, este, que yo creo que son los de, por ejemplo, yo a Burros lo veo a la altura de Linces a la altura de Tech Ciudad, en ese nivel. Digo, yo sigo viendo que hay como cuatro niveles en, en los 14 grandes, ¿no? Los, los buenos, que son tus auténticos de toda la vida, Borrego y Monterrey y Puebla, y, abajo, y el SEM, que se podría meter por ahí, y blancas? abajito, bueno, están... ¿Mande? Las blancas. Ah, no, y las blancas están jugando bastante bien, y las, sí, las blancas son del yo creo que de los del top 3 ¿no? del yeah. top 3
0: Pero oye, dijiste media tabla Pues media tabla sí le alcanza, ¿no Flash? Porque califican 4 de 7 en cada grupo
2: Sí, yo creo que sí se alcanzaría Por ahí a colar eh, Mira, a mí me queda la duda De los Pumas, ¿qué Pumas vamos a ver? O sea, después de A ver, perdón Y, y, y si soy crítico Es porque me importa el equipo Pero, ¿qué confianza puedo tener En un, en, en un escuadrón Que de repente arrastra la cobija como lo hizo la semana pasada en contra de Burros, sí, y, y que de repente sale y pone una golpiza. Ahora también, vamos a ver a quién le puso la golpiza, o sea, también no fue como que le metió 50 puntos a los Tigres, o sí, o, o 49, perdón, me, quedé, me faltó uno, ¿Sí? o sea, también me Estás hablando de un equipo que lleva un ganado tres perdidos, hablando de Guadalajara. Pero Entonces, Guadalajara
1: supuestamente había, había despertado, Flash. La verdad es que ese partido yo, hubiéramos pensado que iba a ser más cerrado. ¿O a poco tú te imaginabas realmente hace una semana que los Pumas le iban a meter una paliza de ese tamaño a Guadalajara?
2: No, obviamente que no. Ahora sí que no, te mentiría si te digo que sí, pero tampoco pensé que Guadalajara le fuera a ganar a Pumas. ¿Sí? O no, sea... Yo
1: pensaba que era un partido cerrado para cualquier lado, pero pero que iba a ser cerrado, tal vez un 20-17, un 24-20, pero nunca pensé, es más, en el medio tiempo que iba, creo que ya
2: 42-0. Sí, 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 pero sabes que, a ver, o sea, mi pregunta es, ¿quiénes son estos Pumas? Y, y, y es, les dejo ahí el, el, la pregunta en la mesa, también, ¿no es un el juego uno
0: ver, Flash, este es el juego uno de Pumas, de los Pumas que van a competir el resto de la temporada. Los anteriores, me quedó claro, los anteriores tendieron
2: la camita al coach Canales. Pero ¿sabes qué? También, o sea, no es posible, ¿sí? O sea, ¿qué qué, qué, tipo de, qué tipo de equipo, qué corazón de equipo, ¿sí? El que anda tendiendo camas. Yo entiendo que a lo mejor dices, pues no, no me, no, no estoy a gusto con el coach. Eso lo entiendo. Pero de eso, a salir a, perdón de la expresión, Gil, a tirar la hueva, Sí, con tal de que corran al coach o sea, si sí es muy muy falto de corazón, muy falto de entrega o sea, pero mira, ya demostraron que pueden
0: apalear a un equipo de abajo eh, hay que ver contra, contra quién van esta semana oye, el... ¿no? eh,
2: Gil, Gil eh, Manolito le ganaba este, a las damas chinas a, a, a Guille el hermanito de Mafalda, o sea eso cualquiera lo puede hacer,
0: mira sí. esta semana pierden con el Ciudad de México pero eso es otra cosa yo creo que van a
1: ganar es el otro y la gente mucha gente va a decir no el, el, la, sí el problema era canales vean a los Pumas le fueron primero le dieron una paliza a Guadalajara y ahora le ganaron a Tec Ciudad yo sí creo que le van a ganar al Tec Ciudad porque tienen con qué ganarle al Tec Ciudad por la experiencia pero de ahí para adelante vi por ahí el, el, el de ahí para adelante dudo dudo que vuelvan a ganar otro
0: ¿Quiénes
1: les toca al TEC y cosas así? Digo, ahorita no tengo, lo estuve viendo en la semana, el calendario y dije, le van a ganar a Ciudad pero híjole, no creo que le ganen a Puebla, porque creo que van contra Puebla entonces, no los veo ganando al, al TEC Puebla y este, no, no me acuerdo contra contra quién van, o sea, no me no está. el calendario prometo la próxima vez traerme los calen el calendario y los resultados de todas las semanas para tenerlo aquí y no este, y no errar Ahorita, ahorita te comento. Por ahí ya lo tengo. Confíen en Santi, nuestro amigo Santi, que tiene todas las estadísticas a la mano.
2: Sí. Pues... Mira, a ver, ahí te va. Eh, esta es la semana 5, ¿verdad? Esta es eh, en contra de. Va a la cinco. Sí, aquí, aquí, ya lo tengo. A ver, la, la, la siguiente semana, eh, a ver, déjame, déjame los encuentros. Pumas CU como contra Puebla, eh. en contra de Borregos Puebla. Eso sí, es lo pero... que digo. Ahí
1: van a, van a perder.
2: Después, en contra Bien, de Monterrey Visitando ah, Monterrey. a Monterrey Van a perder Luego, semana 8 eh, Se hace que Eso, bye. Sí, descansan Y luego, semana 9 CU como local En contra de Acatlán
1: Ese va a ser un partidazo
2: eh, creo que voy a ser un, un partido cerrado pero mira, yo lo comenté aquí o sea, yo no sé si a estos Pumas les alcance para playoff ¿sí? yo lo dije en su momento y Gil, y Gil me dijo no, cómo, sí, de la primera ronda y, y te dije, a lo mejor pero dudo que les alcance a playoff
0: lo que sí es que con lo que estamos viendo, si llegan a perder con el ciudad
2: sí, Bye. sí, 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 tienes dos muy difíciles a menos que en serio, o sea, es que me cuesta mucho trabajo Sí, pensar que este equipo, o sea, haya cambiado así nada más porque ya se fue el coach. Sí, nada más porque nos caía gordo. Sí, o sea, el, el, el mal funcionamiento va más, o sea, no es nada más el coach. Sí, pero bueno.
0: Pues digo, el año pasado mostraron cosas buenas. Eh, este año se vieron muy erráticos, muy fallos. Eh, creo que dentro de todo, tengan razón o no de lo que hicieron los jugadores, el coach Canales se vio un poco eh, inexperto, ¿no? Como head coach en general. Entonces, a lo mejor, tú como jugador, ¿con qué te asocias? Con alguien que es más centrón. E incluso a veces el coach Nava, pues de alguna forma es liniero, es de esos gritones y vamos, y vamos a ganarles y aplastarlos. Y el coach Canales era coreback y a lo mejor era más pasivo. Entonces, cuando cambias de un coach pasivo a un coach sumamente activo y no quiero decir violento, pero sí eh, agresivo. La palabra es agresivo, pues los jugadores despiertan, ¿no? Y si ellos colaboraron en la salida de canales, como se sabe, aunque ellos negaron, pues con mayor razón. Entonces, a ver, bueno, ya no nos podemos quejar otra vez si no, ya el problema somos nosotros. Entonces... Pero, pero no, no podría haber mucho cambio, porque, a ver, sí
1: se fue Canales, pero ¿y? O sea, sí. todos los demás coaches son los mismos. El mismo coordinador defensivo y el coordinador ofensivo, que es Nava, es el head coach. entonces Pero lo que tú o sea, es la
0: diferencia, es la que
1: Me quieres decir, yo no creo, la verdad, no creo que Nava, conociéndolo, no creo que Nava no haya mandado bien para que corrieran a canales, ¿no? Contra burros. Y ahora sí mandó bien para verse y lucirse y anotar casi 50 puntos. Porque es el mismo coordinador. El coordinador, el que manda las jugadas, es el pero, mismo. No estamos y el que hablando que manda de la defensiva, de la defensiva
2: de la es el mismo. Pero, Entonces... No estamos es, hablando del staff, estamos hablando pero, de los jugadores. Pero, pero sabes qué, Gil, el, el factor motivación, ok, te lo creo la primera semana, pero no es sí. algo que va a mantenerse a tope, o sea... Es lo que hay que ver. De acuerdo,
0: estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Yo lo que digo es que de una semana a otra, los Pumas estaban en el ojo del huracán esta semana. Y si le ganaban 13-10 a Guadalajara... Nos los íbamos a ejecutar, aunque ganaran, ¿sí me explico? Eh, o, y tuvieron que ganar 49-7 y entonces, ah, ya ven, si sí pueden. Es, o sea, cuando eres un equipo bueno o contendiente, pues tienes que, no, no digo humillar, pero sí tienes que ganar claramente a los equipos de abajo. Y eso es lo que hizo Pumas esta semana. No significa que va a ser campeón, pero creo que va a estar arriba, a lo mejor, digo, no juega contra el SEM, no juega contra ciertos equipos, pero... A lo mejor, como se está viendo Puebla, pudiera darle batalla, ¿eh? Pudiera. No lo sé. Hay que ver cómo juegan esta semana contra el Ciudad. Primero. Ahora sí que hay que ir juego por juego. Suena cliché, pero vamos una semana a la vez. Esta semana es peligroso porque el Ciudad de México es un equipo este, agresivo, etcétera, ¿no? Pero lo que viene después, a lo mejor de los últimos tres no gana ninguno, como dices, Marco. Y se va a ver su realidad. Entonces ya nos postulamos todos para Head Coach y le decimos a Marco Martos, ya te cerraste las puertas en la UDLA, ¡Vente a la UNAM! ¿no? Imagínate a Martos en la
2: UNAM. No, 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 espérate. Después de lo que hizo una vez en, en eh, cuando era el coach de la Nahuac Cancún, que llegó tarde el equipo, ¿sí? tuvieron unas broncas de transportación espantosas. Llegaron unos primero y otros después. Sí, sí, sí. sí. Pero esa vez agarró y se aventó la puntada de al medio tiempo mandar al equipo sí de los leones al, al, al túnel sí y salir corriendo del túnel obviamente se llevó una rechifla por parte de la de, de, de la porra puma más que merecida así que y, y no te puedo decir lo que estoy pensando porque sí se va a ver muy feo ¿sí? aunque es internet y no hay censura pero se va a ver muy feo sí, y... la hay, hay, hay hasta más este... A ver, impide que diga lo que voy a decir. No, 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 no tranquilo, tranquilo. Hay sinónimos, hay sinónimos. No, o sea, pero eh, no, 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 por favor, eh, Marco Martos. No, este, ah, era un decir, hombre,
0: o sea, no,
2: no, no lo andes sí. candidateando, mano, porque en una de esas se compra el boleto. Eh, Está bien, oye, a lo mejor anda buscando chamba de head coach. Está bien. Eh, oye, no, ahora, puedo, ahora yo que sea cosa? director de actividades ¿Hay... deportivas, a lo mejor lo llevo de head coach a Pumas Oye, hay una cosa que me queda clarísimo eh, hablando de Pumas, o sea eh, el, el puesto de head coach en Pumas es como la silla presidencial en México a principios del siglo pasado o sea, no te acababas de sentar y ya había 15 tipos poniéndote el cuchillo en el cogote para eh, para bajarte de ahí, ¿no? Entonces, es, es, es una chama muy complicada y hay que aguantar mucha grilla y, y creo que es Híjole, anticuado y ridículo que eso pase en un equipo de fútbol americano, el que sea. ¿Sí? O sea, si lo pusieron es por algo, pero. ¡Ay, Dios! O sea, lo que esa, es un, esa era, grilla, perdón, ese nivel de grilla no hace más que mermar a un equipo. Lo, lo que es un
0: hecho, y lo dijimos la semana pasada, eh, esta dirección de deportes ha devaluado la posición de head coach de Pumas sí. a lo más bajo que yo he visto. No sé si antes. Pero creo que es, y, y no por las personas que han coachado, oh, o, sino por cómo la han tratado. Sí. La, no, no tratado, maltratado, ¿no? Uh -huh. eh, cuando se va el coach Rivera, queda Otto, todavía ganan un campeonato, y a partir de ahí empezó, y, y, y se empezó a mostrar una falta de, 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 de valores, de los sí. valores de Pumas, ¿no? Sí. El, el día que van a armar la bronca allá al medio campo, como si fueran este arrabaleros, ¿no? El head coach. Uh -huh. y, y, y después ponen a Félix que creo que es un buen coach y, sí. y tiene que salir al año, una cosa así dices, sí. o sea, mírense ya, iba, ya, ya habían corregido el camino
2: Mira, a mí a mí Félix me lo dijo en la entrega de Anillos de Cóndors, sí, porque hay que recordar que Félix fue campeón con Cóndor en la LFA y me dijo, ¿sabes qué? A los chavos ya me los gané mi bronca, y me lo dijo así mi bronca es mi jefe
0: lo dijo el coach Black, todo, todos los que han pasado por ahí saben dónde está el problema, ¿no? uh -huh. Entonces, digo, muy, y lo que le decía yo la semana pasada a Marco, si los jugadores grillaron al head coach, uh -huh. y yo soy el... grillaron a Marco y Marco se va, y tú y yo somos coordinadores y Santi es otro coach y todo, yo le digo, ¿saben qué? Pues vámonos todos con el coach, con el coach Marco, a ver quién los coachea. ¿Por qué? Uh -huh. Porque no puede ser posible que los jugadores... Que están temporalmente, no son profesionales, están uh -huh. temporalmente, cuatro o cinco años de elegibilidad, vengan a hacer esas
2: grillas y, y
0: ataquen a, a un proyecto o, de un programa.
2: O, sí, pero oye, sí también le pasó a, 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 al coach Mirabete. Pero después de cuánto? Ok, all right, pero también le pasó. Sí. sí. O sea, va a ocurrir, o sea,
0: eso no, 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 no estoy ciego, <ríe> o sea, pero a lo que voy es que dices, a ver, va empezando canales, como para que le hagan eso déjalo crecer, déjalo ir madurando y los jugadores dicen, a ver muchachos aquí hay de dos sopas o hacen lo que dice el coach,
2: o hacen lo que dice el coach, si no, pues vamos a buscar otros jugadores. Sí, 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 no es posible que los jugadores eh, secuestren al equipo claro no.
0: pero bueno, en fin, digo, creo que por ahí va el rollo, esperemos que la próxima dirección de deportes de la UNAM eh, tenga ya una línea clara y digo, no solo en el fútbol americano, en todo el deporte UNAM, pero me refiero al fútbol americano que es su deporte insignia. Sí. Tienes que volverlo... Ahora sí que como la, como la campaña de Trump allá, hagamos a los Pumas grandes otra vez. Sí. Y, y, a, y a lo mejor no ganas campeonatos, pero lo que representa Pumas tienes que reflejarlo. Sí. Y eso se ha perdido, la
2: mística, la esencia, la historia. Pero ¿sabes que Sí, completamente de acuerdo, Gil. No quiero decir pero, más bien y... ¿Sí? Sí, no, eh, sí, no es que no, no es un pero, es un y la UNAM tiene que fabricar más atletas, más estudiantes atletas que representen este país en todas las disciplinas o sea, ¿cuántos atletas de la UNAM representan a México en unos Juegos Olímpicos? Ahí se las dejo.
0: Sí, no, está, está terrible. Gracias a y, y lo que está haciendo allá en Nuevo León la Universidad Autónoma, ¿no? Ahí está el contraste radical, ¿no? Pero en fin creo que eh, y han dicho varias veces, ¿eh? nos lo dijo aquí Radamés Gagiola, nos lo, lo dijo alguna vez Fernández Varela, muchos coaches de la UNAM, han dicho, es que la UNAM está para ser profesionistas, no para ser jugadores de americano. ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Que tengas doctores, arquitectos, abogados, ingenieros, contadores, todo lo que tú quieras. Ajá. Y de todos los egresados de la UNAM, ¿por qué tienes tantos conductores de Uber titulados de la UNAM? porque no hay empleo. Entonces, si hay oportunidad de que tengas mejores jugadores de americano, que puedan representarte en la LFA, les das una carrera y aparte les das la posibilidad de tener, aunque sea poquito, todavía no es súper profesional la LFA por los pagos,
2: pero puedes tener una buena representación ahí, no te quita nada. Eh, sí, lo que pasa es que estás hablando de una falta de visión, o sea, el el, 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 atleta, el atleta estudiante, uh, ahora sí que eh, es, se cuece aparte, ¿sí? Y, y, el, y el deporte, todo aquel que, hayamos, que haya practicado un deporte sabe lo que el deporte te enseña. O sea, no nada más es ir a echar relajo, no, 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 nada más es el, si, si no es el recreo, ¿sí? No, no, no es el vámonos a, este, a correr como chivos locos, ¿sí? Te enseña disciplina, te enseña eh, trabajo en equipo, ¿sí? Te enseña perseverancia, ¿sí? Eh, Ahora sí que te, te forma mentalmente. Pero pues, si lo ves en el sentido de que no nuestro chamba no es eh, eh, generar jugadores de fútbol americano se los voy a decir así como lo dice eh, Samuel el, Samuel Jackson en aquella grandiosa película de Coach Carter mm. el ganar aquí adentro en la cancha es la clave para ganar allá afuera ahí se las dejo Sí, correcto
0: mira y, y los valores de la UNAM no sé cuántos jugadores de la UNAM estudian en la UNAM y no sé cuántos jugadores de los Pumas eh, sepan siquiera quién hizo las pinturas de rectoría o todo lo que representa el Estadio Olímpico que a lo mejor es viejo ya a lo mejor el estadio no es funcional de acuerdo a las cuestiones actuales pero ni siquiera hay alguien que les haga un cómo le llaman este un curso de inducción al equipo no eh, yo pondría una vitrina con todos los trofeos fotos que sé que lo hay pero que, que pases por ahí y lo veas y que digas, esto es ser Puma, y que pongas grandes leyendas, eh, el Tapatío, que pongas a Joaquín Castillo, que pongas a Arturo Alonso, a Mirabete, a todos los que han representado algo ahí, ¿no? O uh -huh. sea, uh -huh. pueden ser los personajes que quieras, pero son campeonatos como jugadores, y eso es lo que tienes que hacer tu Hall of Fame, y que los jugadores lo vean, lo desayunan, lo coman, lo cenan, tienes que hablar con los directores de cada, de cada facultad y decirles, a ver... Nosotros entrenamos a partir de las 3 de la tarde, así de que todas las materias que estudien, mis 70 jugadores van a estudiar en la UNAM. No voy a aceptar uno que no esté en CU. Y tu maestro, tu director, ponles todas sus materias en las mañanas. Y además me vas a pasar a mi coach, me vas a pasar un reporte de cómo van. No, no necesariamente los voy a mandar a la banca como el Coach Carter, ni como Joe Paterno lo hacía en Penn State, pero quiero ir viendo cómo van. Quiero saber qué está pasando en su vida estudiantil, eh, académica, ¿no? Porque si no, si no entienden matemáticas, este cálculo diferencial integral, un ingeniero, pues no me va a entender la ofensiva, este, no jodo. ¿no? Ah,
2: mira, y la bronca es alguna vez eh, platicando con un jugador que fue, de hecho, entrevistando a un jugador que fue capitán de los Pumas, eh, y le preguntábamos: oye, ¿y hacen algo como invitar, ir a, a, a invitar a sus compañeros a? Al, al salón de clase, a que vayan al juego. Y dice, mira, la bronca es que si vamos y hacemos eso, o sea, los profesores nos, man, nos mandan por un tubo, ¿sí? Porque ni siquiera nos dan chance de hacerlo.
0: No les pides permiso, llegas y, a ver, somos el equipo representativo de este, llegas como coach. Profesor, le quito cinco minutos a este, estudiantes, hay 100 este, estudiantes por, por este aula, los invitamos el domingo, aquí están boletos gratis para todos ustedes. Este, dos boletos para cada quien, 200 boletos. Gracias, profesor, discúlpeme. Y te salas al, al otro aula. Y vas con el director de la facultad. Uh -huh. Pero tienes
1: no, que hacerlo. No hay, no hay esa comunicación. Gil. Sí, yo no hay. Te, digo, te lo digo por mis hijos que estaban en la facultad de ingeniería. Ellos, cuando estaban en intermedia en Pumas, eh, por ejemplo, algunos compañeros decían: O sea que tú eres de intermedia de los Pumas, sí. O sea que si te va bien, puedes llegar a los. No sé, no sé ahorita cómo se llaman estos que los búfalos de contaduría. y lo, O sea, el es esos equipos de, de las facultades, la mayoría de los estudiantes piensan que esos equipos son más importantes que los Pumas. Solo, solo algunos saben que los Pumas de Liga Mayor son los representantes de toda la universidad. Pero muchos creen, digo, a mis hijos les decían, oye, o sea que tú podrías a lo mejor llegar algún día a jugar en los búfalos. O, o llegar a jugar o Real, sea, los, cuando los, es al revés no o así. sea ahí están todos los que nunca los que no pudieron jugar mayor o algo y pues juegan ahí en, en la interfacultad ¿sabes? pero es que no hay comunicación
0: pero sabes qué ese, ese muchacho se refería a una de dos a los búfalos de Colorado con Dion Sanders o a, <risa> a búfalos de <risa> sí me imagino oiga sea, vamos a darle velocidad vámonos vámonos a ver, déjeme ver. Ah, por acá está. Eh, Las blancas. Marco, pues ahí sigue, ¿no? Su, su marcha, quizás se ve cerrado el marcador. Digo, 8, ¿qué son? Ocho puntos, tampoco es así que sea tan cerrado, pero iba mucho más, ¿no? Sí, no, la verdad es que se vio la superioridad de Águilas
1: Blancas, aun cuando al inicio, al inicio, los dices cometieron dos errores, este, y ya cuando se dieron cuenta ya iban perdiendo, pero la verdad es que es mucho más equipo, Águilas Blancas. Este, mejor entrenado, con mejores jugadores y, y bueno, pues uno de los, como mencionábamos, uno de los favoritos, lo demostró ya, ya en, en Monterrey contra auténticos al perder en, 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 este, en un juego que terminó finalmente empatado y, y se fueron a series extras no de ese nivel están las blancas entonces a, a, a enfrentar a un Linces que, que va creciendo pero que todavía no da no, no, no está al nivel de los, de los demás, pues era como ser pues, un resultado, se puede decir, hasta cierto punto lógico. Entonces, Águilas Blancas, pues sí, es, tiene, es un equipo completo en todas sus líneas. O sea, tiene buena línea, tiene corredores, tiene corebacks, tiene receptores, y a la defensa igual. Tiene muy buena línea defensiva, tiene linebackers, tiene un buen perímetro. Entonces, la verdad es que es un buen equipo. O sea, si no le duele nada. Águilas o sea, Blancas, para vencerlo hay que jugar muy bien o que ellos cometan muchos errores y no creo, no creo que vayan a, yo no creo sí, puede cometer uno o dos errores como cualquiera, pero no creo que, como decía Flash hace rato, cuando pierdes cuatro balones, no, esos no creo que los pierda eh, Airas Blancas. O sea, es un equipo bien entrenado, con buenos buen, buenos este jugadores, que yo creo que la ver puede ser su mejor, su mejor temporada. A lo mejor hasta llegar a la final y ahora sí le gana, ¿no? Como contra y ahora sí este, los árbitros están de su lado, Gil. Que haya repetición
2: instantánea, ¿no?
1: Oh, sí, ya hay repetición instantánea para que no sufras.
2: <risa> Mira, mientras no sea en Monterrey, mano, porque ya sabemos que ahí tienen el, el pañuelo rápido cuando les conviene. <risa> ¿Y en dónde va a ser Flash? Tú dime. Eh, pues sí. O sea, sí, no, sí, siempre ¿sí? El fútbol nos da sorpresas, Gil. La lógica es esa, pero el fútbol nos da sorpresas. Está bien, está bien.
0: Y entonces en Puebla.
2: Puebla, va ¿Sí? uno, dos, un ganado, dos perdidos.
1: Vamos a ver, a, vamos a ver a Puebla.
3: Ok.
0: Pues bueno, ahí están todos los resultados. Ah, perdón, ¿vas a comentar algo de las blancas, Flash? O ya nos vamos.
2: No, 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 vámonos, vámonos. O sea, creo, que, creo que es un equipo muy bien entrenado y sí, o sea, es uno de los tres mejores equipos del país.
0: Así va el grupo A los El Tec de Monterrey ya tomó cartas en el asunto, dos ganados, un perdido. Luego viene Pumas ya también tomando cartas en el asunto, 2-2, dos, dos, porque estaba, incluso estaba fuera de playoff la semana pasada, aunque van cuatro semanas. Tranquilo, no, no, nada más es un decir. Luego el Tec Ciudad de México, los burros blancos también ya se metieron. Tec Puebla estaría fuera ahorita, Aztecas y Borregos de Guadalajara también. Vamos a ver si Puebla puede des desbancar ahí a los burros blancos, que es lo lógico, ¿no, Marco?
1: Sí, yo digo, si ahorita vemos en números así, imagínate, vemos igual a, a Puebla que a, que a Guadalajara, y sí creo que hay una
0: gran diferencia entre esos dos equipos. Pero bueno, así van hasta el momento y ya descansaron algunos,
2: ¿Ah? ¿no? Mira, aquí hay un detalle, eh, eh, en cuanto a los Pumas. Eh, gracias por echarme la mano y regresar a los Pumas, ¿sí? Porque, eh, ok, tienen al Texio de Ciudad de México este. Eh, este fin de semana, ¿no? Pero esa derrota en contra de los burros les puede terminar costando la temporada, ¿sí? Así que anoten esa derrota porque si Pumas se queda fuera de playoff, que no lo veo difícil, ¿sí? Que volteen a ver por andar tendiendo camitas y jugando a la mucama.
1: <risa> okay. sí, porque si empatan, empataran con burros uh -huh. al final de temporada en ganados y perdidos, hay que recordar que el primer criterio de ese empate es juego entre ellos. Y Exacto. ahí es donde dirían, ¿qué crepo más Ahí
0: nos vemos, ¿no? Exacto. Por eso le surge ganarle al Ciudad este, este sábado.
2: Sí, pero, pero sabes que, que la tienes muy complicada, digo, a Monterrey. Ok, en el fútbol americano no hay imposibles, pero es muy difícil. ¿sí? Y después, eh, recontábamos, ¿no? Eh, te, tienen ahí a... A, quién, a, a, Puebla, a Puebla Monterrey y a Catlán. Híjole, está, está muy grosero, entonces eh, a ver si ese chistecito de, de andar jugando a, eh, a, eh, a afanador a mano, a ver si no, les, si no les cuesta.
0: Pero esta semana los aztecas terminan con Puebla y ya, o sea, tranquilos. Vamos a ver, he visto cosas muy extrañas en el fútbol. Oye, aquí el grupo B, bueno, auténticos, va en caballo de Hacienda 4-0... Las Blancas 3-1, el Texen 3-1 y Acatlán 3-1. O sea, está muy apretado este grupo eh, en lo segundo, ter, del segundo al cuarto lugar, obviamente, porque el primero creo que, aunque nada más es una victoria de diferencia, se ve abismal no la diferencia. Quizá con las Blancas se vio algo más cerrado, pero todo lo demás, creo que Auténtico sí está eh, en una liga ahorita separada de todos. Luego las la Nahuatlinces y Potros Salvajes, pues digo, a lo mejor alguno podría dar la batalla, pero Creo que aquí está más
2: cantado, ¿no? ¿Cómo van a quedar
0: los playoffs
2: a este Flash? ¿Sabes qué es lo que me llama la atención? O sea, en este de media, o sea que del 1 al 4, todos llevan récord ganador. ¿sí? Y Exacto. sí, voy de acuerdo con lo que dice Marco, a quien le ha ganado eh, el equipo de, de Acatlán, ok. Pero es una panorámica muy diferente a la del otro grupo, en donde, pues nada más el de arriba lleva. Eh, Récord ganador y todos los demás van tablas, ¿sí? sí. O sea, ahora, este ahora sí, bueno, que, ¿no? y, y, Híjole, eh, así a ojo de buen cubero, se ve más interesante esta, esta conferencia o grupo, como le quieras decir, que la, que la otra, ¿no? O sea, y mira, me queda claro, o sea, los leones, los linces y los potros, los potros pues ya los estaremos viendo en, en la nacional el próximo año, ¿no? Pero, linces y leones, sí, pues, pueden darle un susto a cualquiera. Sí. Leones sobre todo, sí. ¿no? Sí, pues creo que pueden darle un susto a cualquiera, pero nada más. Sí. sí. Oye, Entonces,
0: aquí en esta tabla, eh, lo que dice PC, que son puntos en contra, solamente Potros Salvajes tiene más puntos admitidos que Acatlán y son cuestión de 19 puntos más, o sea, después de cuatro juegos, 19 puntos no es nada la diferencia y Acatlán se supone que es un equipo contendiente entonces, aquí se queda más en evidencia la situación de, de la defensiva, Marco y no sé, vamos a checar nada más con los, los, el otro grupo, si alguien tiene arriba de 144, pues no 138 Guadalajara entonces es el segundo equipo con más puntos admitidos, Acatlán
2: es que, ¿sabes qué? son el equivalente a los guerreros de Golden State del coach Don Nelson en los 90, mano, donde ellos metían 118 puntos pero no era tan difícil meterle 120
0: o sea, <risa> pues ahí está cómo va la Onefa en los 14 grandes y pues tenemos los partidos ya para ir con los picks y todo el asunto, empieza la semana el viernes esto en Guadalajara, Monterrey visitando a los borregos de allá de Zapopan, en la fortaleza a las 5 de la tarde, Marco pues creo que está pues, muy difícil la situación para el coach Alfaro. Aún
1: cuando Borregos Guadalajara nos dio la sorpresa la semana anterior y dijimos, ya despertó y su ofensa, ahora sí fue una ofensa explosiva y todo, la verdad no veo. No veo, yo creo que se va a poner 1-4 y yo sí creo que el coach Alfaro, más bien que las autoridades de Guadalajara ya han de estar buscando quién va a reemplazar al coach Alfaro. Porque Dijo. Yo sí creo que se vaya a poner 1-4. No veo cómo le vayan a ganar a Borregos Monterrey.
0: Sí, se ve difícil.
2: Flash, ¿tú también vas con Monterrey? Eh, nunca iré con Monterrey, pero va a ganar. <risa> <risa> Oye, no sé, a lo mejor a lo mejor de repente sale Carlos Rosado y dice, eh, ya estoy en pláticas para, para ser el coach de Borregos Guadalajara. Guadalajara. No lo sé. <risa> no. Oye, ¿Y ¿Ya, y ¿Ya en salió? serio?
0: anti que salió en ti, ¿por qué?
2: <risa> Nunca apoyaré a los borregos de Monterrey. Okay. Eh, este, Pero la lógica es que van a ganar. ¿Sí? O sea, ¿Pero
0: por qué ese anti-borrego?
2: Anti <risa> por naturaleza, mano. <risa> ah, bueno, okay.
0: Vámonos, porque hay otro partido el mismo viernes. Eh, esa ya es. Cerradísimo, hay. ¿no? <risa> ¿es en serio este marco? O es a ver Gil, no me vayas a decir no me vayas a decir que
1: otra vez vas a ir Contreras, me imagino que Flash y yo, vamos a ir con los del casco rojo, pero tú eres capaz de irte con el casco amarillo
0: mira, mi corazón está con los potros, eso sí pero mi pick va con las blancas porque mis blancas son mis blancas de toda la vida, Yo fíjate que yo quisiera la final, blancas contra auténticos eh, me gustaría ver ese partido que se repite en la final más que Borregos Borregos creo que a lo mejor tiene un despiste por ahí eh, en algún momento eh, pero las blancas contra auténticos va a ser el choque lo vimos en el partido hace dos semanas bueno, una semana y media y ahorita creo que esos dos equipos están empezando a configurar para esa final pero hoy, bueno, en esta semana voy con, los, con las blancas el sábado, Marco oye, vamos pero a
1: vas a ver si ese partido no es un marcador escandaloso, ¿eh? Sí pues, puede ser, ¿eh? Puede, ¿Puede sí? ser escandaloso ese, ese triunfo de Águilas Blancas.
2: Aquí no, Bueno, bien.
1: y
0: este, ¿qué me dices? O sea, el el Está mal su marca, producción, por Dios. Por Dios. Linces
1: que
0: va, no va a 0-4. Va 1-2, ¿no? Va 1-2. Oye, sí. los poderosos Linces.
2: Oye, a ver, mi, mi, mi apuesta es que los dos juegos, tanto el de Águilas Blancas como este van a ser subidos a, 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 cierto, a cierto portal de, de videos para adultos. Ups,
0: puede ser, pero es, es, este es en el home. Pero este en la...
1: es, en, es en el home, ¿eh? yo creo que, que auténticos no son tan poderosos cuando vienen la Ciudad de México, es el equipo que más baja de los norteños, porque ni Monterrey, ni los borregos Monterrey, auténticos es el equipo que más baja en segundas mentales en la Ciudad de México. Ya es algo mental que traen. Así como yo les decía antes de que jugaran contra Águilas Blancas y contra Burros los Pumas, que decían que ya era algo mental, yo les decía, ya nada más oyen Politécnico y se asustan los Pumas, desde hace unos años. Igual los auténticos oyen, vamos a la Ciudad de México y enseguida dicen, a ver si aguantamos, eh, allá en la altura no se puede. Y bueno, entonces... Eh, yo sí creo que Auténticos sí creo que Auténticos no va a barrer a Linces entonces eh, creo que hasta le puede dar alguna batalla por ahí Linces porque tiene una ofensa explosiva, no creo que le gane no creo que le gane Auténticos pero sí creo que le va a dar batalla y que los va, los va a hacer que se esfuercen para, para ganarle, yo no lo veo ganando más de, si acaso 10 puntos, no más
0: Bueno Do, 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 dos acotaciones, Marco. Los linces no son de la Ciudad de México, ¿eh? son allá de lo más bueno,
1: verde. Allá. De la zona conurbada, o sea, la verdad, los que vivimos aquí, si era satélite, era lo más verdes es, es más, lo más verde está antes de satélite, entonces, eh, ir, a este, ir a lo más verdes es como, pues es parte de la, finalmente es parte de la Ciudad de México.
0: Discúlpame, pero yo no me identifico ni con los linces, ni con Acatlán, ni con los Raptors, eso ya es otro estado, ¿eh? O sea, ya. Son del
1: estado de México, ¿no?
0: Esa ciudad. Eso ya es el territorio de Mordor. <risa> y también ya es cuatrotesiano, entonces ya.
2: Este, gana auténticos ¿no, Flash? Sí, 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 sí. Y yo creo que no va a estar tan cerrado como, como dice Marco. Yo creo que va a ganar como por ahí de tres touchdowns el equipo de, de los Tigers. Eh, yo también. The, the Real Tigers. Sí, exacto. <risa> Luego, ojalá, acá,
1: los, dentro de ocho días los dos estén aquí frente de mí, les voy a decir a los dos, ¿qué pasó? ¿No que iban a ganar por tres touchdowns? A ver si es cierto, ¿eh?
0: Claro, Mira, a ver, a ver. Puede, puede ocurrir algo como el de las blancas de esta semana, ¿eh? Que iban ganando fácil eh. y después se cierra. Puede ser. Eso sí, te doy, te, te doy todo eso, Marco, pero no creo que vaya siete puntos, tres y sí, ya. No. Sí, no. Vale o sea, el marcador final puede ser que tengas razón, o sea, ¿por qué? por eso que te digo, y ya los auténticos ¿sabes qué? ya me cansé de la altura y metan al tercer equipo y ahí se empieza a cerrar el juego nada más. Vale. dice por acá a las 12 en Acatlán, los leones de al Anahuac visitando a los Pumas Acatlán pues creo que no está tan fácil ¿eh? para los de Acatlán, Marco sí, yo también creo
1: lo mismo ¿eh? mucha gente va a decir, pues Pumas Acatlán y más con la marca 3-1 y 1-2, yo creo que saldrían como grandes favoritos y si no lo veo así. O sea, Anáhuac es un equipo que, que, que tiene una buena defensa, que le cuesta trabajo a... Y donde cometa algún error a Catlán, balones sueltos, intercepciones o algo, se les puede complicar. En el papel, Pumas Catlán debe ganar, pero no creo que sea nada fácil, ¿eh? Vencer
0: a Anahuac. Este va a quedar como 70-65, ¿no? Sí, puede ser. Sí, sí, no, no, no está fuera de las posibilidades. ¿eh? Digo, por, por Acatlán, ¿no? Su defensa que anda muy mal. Sí. Pero sí, un 38-35, Así lo creo, ¿eh? Sí, y, y, y yo no descartaría la sorpresa, Flash, de Anahua, que en un momento determinado.
2: Sí, no, yo tampoco. No, no, no me sería ya. ahora sí que algo que dijera, híjole, es impensable, no, para nada. Eh, creo que es un, es un juego que. Eh, puede dar de qué hablar la próxima semana, puede ser muy entretenido, muy agradable de ver, vamos a, a, a esperar, pero sí, no me sorprendería que por ahí se llevaran un sustito a los de los de Acatlán. ¿Pero vamos con Pumas todos? Sí. Okay.
0: Sí. Vámonos con el duelo poblano. Los borregos Puebla del Coach Fisher contra su ex equipo, los Aztecas. Los dos traen marca perdedora y creo que Borregos-Puebla sí me sorprende, aunque le tocó el Tec por ahí uno y en la semana uno, no me acuerdo quién lo sorprendió, creo que la Náhuac, ¿no? O Linces. Alguno de ellos, no me acuerdo. Van al Templo del Dolor a la una de la tarde. Ya, ya platicamos de todas las Bronx que trae la UTLA. Eh, pero Puebla tiene que despertar, Marco, porque si no... O sea, imagínate que perdieran este, si sí, se meten en problemas. ¿eh?
1: No, 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 o sea, yo creo que van a ganar los poblanos o sea, a, a los de a los van, van a vencer a los de Cholula van a vencer a los de Cholula o sea, Puebla y con el coach fisher que no se fue así como muy contento de, lo, de la UDAP yo creo que va a estar preparando este partido como, y además lo conocemos sabemos que él si puede meter 50 en lugar de 48 te los va a meter los 50, o sea se la puede jugar para ir por 50 aunque vaya ganando 48-0, no se va a ir va a buscar eh, hacer más puntos, o sea, eh, así es él o sea, esa ha sido su mística desde que llegó a México o sea, la UTLA era un equipo que si podía meter 100 los metía y ahora Puebla sus borregos son van a ser iguales yo creo, bueno creo que va a ganar Puebla Borregos Puebla y creo que va a ser de manera muy contundente y sí puede ser creo que puede ser un marcador escandaloso. O sea, sí veo un 52-7, un 45-7, o máximo 45-10. O sea, sí veo una paliza de Puebla a la Udla. Eso creo.
0: Con eso sí despiden Apea y el sábado.
1: Y más, pues ya si Carlos Rosado ya está ahí en la puerta de, de Martos, entrada. Marcos. Pues Mar Martos. Martos. Marco Martes. <risa> sí, ya no. Desde hace rato, antes de empezar el programa, le ando cambiando el nombre.
0: No, es que vamos a platicar
2: ahorita de Rosado, pero en la LFA. Flash, ¿cómo sí, ves sí. este juego? Eh, Lo debe de ganar el Tech. Eh, no, no creo que sea, híjole, no creo que sea tan eh, golpeado, pero sí me imagino una, una eh, diferencia de. Tres, cuatro touchdowns, no sé si 50 o 60 como. ¿Eso como no golpeado, no, bueno. Bueno, sí es golpeado, pero no tan salvaje, mano. O sea, es, es cuidando al rival. Okay.
0: <risa> todos vamos con borreos, Puebla. Creo que esta semana todos estamos iguales, ¿no? Sí. Aquí, aquí es donde va a estar la diferencia en este juego. Ciudad de México, 2-2 contra Puma Ceú a las seis de la tarde en el Olímpico. Eh, supongo que están haciendo un juego al año, ¿no? El año pasado tuvieron uno así de festejo y todo, ¿no? De Por lo de supongo los Juegos Olímpicos del 68, eh, no sé si este vayan a hacer lo mismo, porque como no mandan boletines, no hay información, no hay dirección de prensa, David manda los boletines, por Dios, o sea, quieres que le demos cobertura al equipo y no mandas nada, y pues por eso luego... Oigan, aquí, de ti. En
1: este no, ustedes dos no pueden dar pick, aquí el único pick que vale es el mío,
0: A ver, porque... Échale.
1: Pues aquí hay uno que le va a ir a sus borregos de toda la vida y el otro le va a ir a sus pumas de toda la vida. Entonces, el único que va a valer es que el pique es el mío. ¿O, o me equivoco? En UNAM, ¿A, quién, ¿A quién le vas, Gil? Tú tampoco puedes. Estudiaste
0: en UNAM y jugaste en Guerreros Aztecas.
1: Por eso, pero soy más objetivo en este partido.
0: <risa> Oye, son mis dos equipos de, de, de la UNEFA, por Dios. Este. Mira, me gustaría que ganara el Ciudad de México, pero creo que los Pumas ya despertaron. No sé si les va a alcanzar para el campeonato o playoff, pero el Ciudad está en un proceso y los borregos los evidenciaron medio feo la semana, Monterrey los evidenció la semana pasada. Creo que van a dar batalla, pero más que lo que tuvo esta semana. ¿A quién le ganaron los Pumas? ¿A Guadalajara? A Guadalajara. A lo mejor ganan por un touchdown los Pumas o, o dos touchdowns, ¿no? no paliza como la de la semana pasada. Pero bueno, yo, yo me encantaría ver ganar al Ciudad de México, pero no creo ¿Me encantaría que. ¿Cantaría qué? Ver que ganara el Ciudad de México.
1: <risa> Hasta se ríe, Flash.
2: No, digo, yo no. Me está ¿sí? burreando, no, déjalo. Es un peladazo. Este. Él lo dijo solito,
0: man me, 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 me está albureando este hombre. Flash, ya da tu comentario.
2: Creo que va a ser un juego cerrado. Eh. Eh, cualquiera de los dos que se levante con el triunfo va a ser eh, a lo mucho creo que siete puntos, el detalle es yo no sé quiénes son estos Pumas, ¿sí? no me sorprendería que se levantara eh, el equipo del Tech Ciudad de México con la victoria, eh, pero eh, el, la interrogante es ¿qué Pumas vamos a ver? Sí, ¿Y, ¿y qué tan reales son? O sea, insisto, también, cuando le metes eh, cu cuando le metes 70 puntos, sí, pues estás jugando este Tecmo Ball con tu, eh, con tu hermanito de, de, de dos años, pues sí, o sea, digo, no, perdón. con los Broncos de Denver. Exacto, sí, 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 digo, nada más los atarantados de los Raiders les ganan por un punto, pero <risa> sí, pues la verdad, entonces no sé quiénes son estos Pumas y creo que este juego nos va a decir mucho de, 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 de quiénes son, porque sí, evidentemente este, estos Borregos son mejor equipo de lo que es el, el, el equipo de Guadalajara. ¿sí? Eh, voy Pumas, pero no por mucho, como les decía, a lo mucho siete puntos. No creo que vaya más allá. E insisto, no me sorprendería que en una de esas el TEC se levantara, se levantara con la victoria.
0: A ver, Ahora sí ya viene el pick que vale, porque ya nos anuló de entrada sí, Marco. ¿eh? Ya sabía quién <risa> el, yo somos de no, me, sorprendió, me, me sorprendió
1: que tú le fueras a los a los Pumas, eh, me sorprendió Gil, que tú le fueras a los Pumas, pero ver, entró entró la objetividad en ti y sabías que Pumas va a ganar este partido y a lo mejor seguramente es el único que vuelve a ganar en la temporada, entonces pues él tiene que aprovechar tiene que ganarle al Tex Ciudad y, este, y esperar un milagro contra Puebla y contra Borrejos Monterrey y el, yo el que me estoy saboreando es contra Horacio García y contra Catlán porque hay un pique muy fuerte ahí entre que si la mística universitaria que si los Pumas de primera y de segunda, entonces híjole, ese partido sí va a ser, o sea, la verdad es que Julio Navi y los Pumas la tienen todas de perder contra Catlán porque si le ganas, pues es tu obligación, eres el hermano mayor, no pasa nada, pero si pierdes, no te la vas a acabar, y, y a es al contrario, si a si a pierde, pues era normal, pues íbamos contra el hermano mayor, contra el que tiene todos los privilegios, el que tiene el estadio grande, al que le dan todo, son los Pumas, E.U. ¿eh, pero si les ganamos, no hombre, van a se van a poner hasta el cielo los Pumas-Acatlán. Es su es su final contra Pumas. Entonces, ese partido sí me lo quiero saborear. Al final de la temporada va a estar buenísimo. Porque esa último, última semana, la verdad, está buenísima con un Burros Blancos contra Águilas Blancas, que también se... Vayan como vayan, se pone muy bueno el partido, aun cuando uno vaya no haya ganado cero precios y el otro haya ganado uno, por ejemplo, si juegan entre ellos se dan con todo, entonces ese partido también va a estar muy muy bueno en la última semana, pero en esta pues yo creo que, que los Pumas van a ganar porque es su posibilidad de ganar a, y si no le ganan al Tech Ciudad, ahí sí aguas, hacer ¿eh? porque si no le ganan al Tech Ciudad y vuelven a cometer errores y errores como los que hicieron, solo pierden si cometen los errores que hicieron contra, contra Burros si regalan los balones y fomblean, van a perder. Pero si no cometen errores, Pumas debe ganar. Pumas debe porque es mejor equipo que, que Ciudad de México.
0: Correcto. De acuerdísimo. Nada más que eso que dijiste, de que si pierde a Catlán contra Pumas, como que está ya esperado, este año no. eh Yo creo que a Catlán está mucho más sólido que Seú. O sea, hablando de fútbol, no hablando de sí, tradición. pero
1: estoy hablando de de
0: este, administradores de directores, de como que
1: todo mundo, Puma CEU tiene la obligación de ganar la Catlán, aunque en este momento no está mejor que él, pero en el papel los directivos dirían no, si le tiene que ganar el en nuestro equipo grande a nuestro equipo chico
0: ¿Dónde juegan? ¿No saben si juegan en CEU o en Acatlán? la Catlán? Pues
1: la verdad es que los dos juegan en CEU ¿no? Yo vi jugar a Catlán en CEU
0: les prestaron el estadio. Es en el, el Olímpico. En, en el Olímpico.
1: En es... el que Olímpico, son los dos
0: equipos de allí. No, que vayan a Catlán ya, que se metan ahí a ese campo que está todo lleno de hoyos, bombas, minas y todo, ¿no? <risa> Pero bueno, ahí están los picks para esta semana, amigos, si les sirven, adelante, si nos quieren criticar, adelante. Pero vámonos una noticia rápido antes de leer comentarios de la LFA. Ayer se anuncian los Reyes de Jalisco. ¡Mis Reyes de Jalisco de toda la vida! Este, se llevan pues, a Carlos Rosado. Por primera vez, Carlos Rosado va a ser Head Coach de algún nivel. Y pues me da gusto por él, me da gusto por los Reyes. Eh, digo, creo que hizo buena, buen trabajo Ernesto Alfaro en los últimos dos años ahí. Le deja un, un programa ya armado... Eh, bastante aceptable, a ver si regresan los estadounidenses, tienen jugadores mexicanos muy buenos, creo que le va a ir bien, ofensivamente tiene todo armado hay que ver a quién lleva de coordinador defensivo Carlos, pero pues yo no, no, no veo forma de que le vaya mal no es un coach que se prepara eh, sabemos que es comentarista de Fox analista de fútbol americano viaja cada año para aprender de cómo hacer análisis con NFL Network tiene muchos amigos en Estados Unidos, es una persona muy dedicada. Eh, obviamente le fue muy bien como coordinador ofensivo de los Dinos en los últimos dos años. Hizo a Eric Niño, eh, también tuvo Esquer, una de las ofensivas más explosivas de la LFA. Sabía explotar eh, a los estadounidenses receptores que tenía, los grandes corredores que se llevó Dinos, esa gran línea ofensiva. Obviamente se ganó este puesto. Era cuestión de tiempo, ¿no? Eh, que alguien lo, lo contratara de head coach. Llega ahí, y a mi gusto creo que quizá no sea mucho mejor el equipo en general, por lo menos el primer año, pero creo que si le dan un plazo largo en los Reyes, creo que le va a ir bastante bien, y por qué no pensar ¿eh? en algún campeonato próximamente para, para el equipo de Jalisco, no sé qué opinen ustedes, pero a mí me dio mucho gusto ver esta noticia ayer, que no, la, no, no me la esperaba, ¿eh? la verdad, ni, ni siquiera había oído rumores, no sé ustedes. Fíjate
2: que eh, me da gusto por Carlos, obviamente. Eh, yo creo que sí hereda un muy buen plantel, pero creo que le falta la pieza clave, que es el coreback. Eh, al, al fin y al cabo, eh, creo que esa era la pieza que de repente eh, fallaba. Eh, Patrick ay, de repente daba unos juegazos y de repente te, te, le interceptaban como 400 veces el balón. Pero eh, sabiendo la creatividad que tiene Carlos eh, a la ofensiva, creo que puede hacer cosas muy interesantes, sobre todo si conserva a Shippie y, y a ¿Tendés? todos los que, sí, los, los, que, los que ya conocemos, ¿no? Entonces, eh, creo que puede ser muy interesante ver, ver lo que va a hacer ese equipo. Y, y hay que recordar, pues al fin y al cabo eh, le metieron la pata a los Reds eh, en, en, en temporada regular y por ahí se colaron. Eh, le pusieron las cosas un tanto complicadas a los Dinos y, y, y pues ahora sí que se ve bien el, el, el panorama de entrada para, para esos Reyes, habrá que esperar.
0: Hay, hay que recordar, Marco, que perdieron los Reyes, ¿eh? dejaron ir oportunidades, creo que en Saltillo, ¿eh? o sea, jugaron bien, hicieron la chamba y fallaban a la hora Pero, buena. Perdieron el, el gol de campo de, del triunfo, ¿Sí? recuerdan ese partido contra
1: Dinos, en la última jugada y dejaron ir el, el gol de campo del triunfo. Mira, yo creo que le puede ir bien a este, este muchacho eh, Rosado por el puro apellido, me imagino que es de primer nivel. Imagínate, ah. mis hijos se apellidan García Rosado, entonces imagínate, creo que es su primo, <risa> creo que es su primo o algo, entonces por el puro apellido creo que le debe ir bien. No, la verdad es que sí si tiene padre. experiencia, tiene experiencia y yo creo que, este, como dices, con Dinos se veía una ofensiva con, con, o sea, bien planeada, o sea, no se veía una ofensiva, este, porque hasta en eso, ¿no? cuando, cuando ves un equipo, notas enseguida quién es un buen coordinador ofensivo, quién es un buen coordinador defensivo, por los ajustes que hacen, y en el medio tiempo notas los cambios que hizo un buen coordinador, y la verdad es que los Dinos a la ofensiva tenían una, una buena y balanceada ofensiva, entonces yo creo que Carlos Rosado es un buen coach y creo que le va a ir bien porque Reyes es un buen equipo, tiene una línea defensiva grande, fuerte, también por ahí su perímetro, este número 6 que siempre salía en el anuncio, etcétera, la verdad es que es bastante, muy bastante lucho. bueno, y este y sí, los, yo estoy muy de acuerdo con Flash que lo único, lo único que es donde eh, hay, hay que mejorar era en el coreback, porque sí, Patrick, igual te salía como el Patrick que decías no, ahora sí, este Patrick es el es el bueno y te lanzaba tres pasos de anotación, y en el siguiente partido también estaba tres intercepciones y un pick six, entonces, híjole si sí, este, había que bueno, sí creo que, que su talón de Aquiles es el coreback, pero si contratan un buen coreback, Reyes va a pelear de tú a tú, con cualquiera se, se metió ahí este, al final a, 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 las, a los playoffs y todo, ¿no? Entonces, la verdad sí es un, un equipo complicado.
0: Los últimos dos años ha estado en playoffs y dando buena batalla. Lo único que hay que ver, que, y lo tendrá que demostrar él con sus jugadores, no con la prensa ni conmigo, ni mucho menos, él es muy pasivo, muy paciente, muy tranquilo. Quiero verlo eh, con liderazgo como head coach. Porque como coordinador tienes que ser más cerebral muchas veces, a ver, cálmate, al coreback le hablas de cierta forma, etcétera. No, vea que, que en Dorsey... -sí. que gritarle a veces, ¿no? Vea que en Dorsey lo, lo, lo cerebral que es... <risa> Aventando tabletas. El lunes Brian Dable, ¿no? También así... De... Digo, o sea, a todos les llega a su momento, ¿no? Pero creo que Carlos Rosado es lo único, como que es demasiado tranquilo para ser head coach. No digo que sea malo, ha habido grandes head coaches en México, en Estados Unidos, muy pacientes, muy pasivos, pero y también a ver cómo se involucra con la defensa, porque hemos visto que muchos grandes mentes de un lado, defensivo u, u ofensivo, luego el otro lado de su equipo, cuando son head coaches, como que queda muy carente, no saben escoger, no saben cómo meterse en ese lado del valor Son las cuestiones que yo le pondría nada más ahora que va a iniciar este proceso con los Reyes. Y a ver a cuántos jugadores se roba de Dinos, ¿eh? O sea... Sí. Porque va a decir, a ver, capaz de que se lleva Niño, que es quizá el mejor coreback de México junto con Bruno Márquez en la LFA. A lo mejor se roba dos, tres linieros, que son todos mexicanos. este Habrá que ver, ¿eh? Porque pues, eso pasa mucho en la LFA.
2: Oye, eh, ahora sí que... No, yo creo que ahí... Eh, este... Paco Orozco lo debe de tener bien amenazado, mano
0: sí, igual... <risa> No te llevas a nadie, nada
2: más. Sí, bueno. Exacto, sí. Y, y es más, más de, sí. sí de, de entrada me tienes que mandar a Shippy. Sí. Y, y a ver qué pasa en Dinos, a ver quién se queda al frente, porque
0: va a ser una vacante muy fuerte o muy difícil de, de, de cubrir. Aunque el coach este, ¿cómo se llama? Este Javier... Adame. Adame, Adame se, me, se me olvidó. Eh, Javier Adame tiene mentalidad ofensiva también, pero pues Carlos Rosado, él se desentendía de esa parte, ¿no? Y Carlos se dedicó a manejarla y hizo lo que quiso con esa con esa ofensiva. Entonces, habrá que ver qué ajustes hace Dinos también en, esa, en ese renglón, ¿no?
1: Sí, es lo que dices, ¿no? O sea, cuando un head coach... Cuando un head coach eh, tiene cierta inclinación, porque los head coaches fueron coordinadores antes, ya sea ofensivo o defensivo, y realmente a lo mejor porque jugaron, tal vez los que jugaron, porque jugaron de eso. Y entonces... Eh, pues a veces como dices se, a lo mejor no saben bien elegir, o al revés eligen un buen coordinador rival porque saben, porque lo enfrentaron tal vez y dicen, este es bueno y me ajustaba bien por ejemplo, no sé ahorita pensando en, en coaches, por ejemplo Zárate Zárate fue un gran jugador defensivo y fue coordinador defensivo y entonces se mete mucho en la defensiva en Águilas Blancas, él está ayudando a mandar y todo porque se mete mucho y a la ofensiva sí, pues no se mete Sergio Lavanderos manda todo y, y, y lo deja Por eso a un coordinador ofensivo le gusta más que el head coach haya sido defensivo porque no se va a meter con él pero imagínate a un coordinador ofensivo como precisamente el que era de Reyes, eh, Cabral este, su el head coach era, era Alfaro, que es coordinador ofensivo, entonces se mete mucho, mucho, pues por eso es head coach de Líces el Wuffy, ¿con quién se va a meter? con la defensa o con la ofensa, él va a querer estar mandando la ofensa, y es head coach pero está mandando la ofensa, y a la defensa pues la deja trabajar, por eso le va y dices como le va, ¿Verdad? o sea, si fuera un head coach que fuera, hubiera sido coordinador defensivo, te aseguro es a los Pumas, los Pumas de, del Yoyo, el Yoyo fue un gran coordinador defensivo hizo al Black, él creó al Black que es un gran coordinador defensivo y entonces la defensiva entre Black y él el, hicieron la verdad una gran defensa de Pumas en la época de Oro, de Pumas, donde fueron campeones, les metían casi nada de puntos entre el Black y el Yoyo, pero a la ofensiva pues no se mete tanto porque él no fue ofensivo, y esa es la, la cuestión, lo que dices, ¿no? O sea, como que siempre en un equipo, aquí igual en Reyes seguramente Carlos Rosado se va a meter mucho a la ofensiva no sé si vaya a ser él mismo el coordinador ofensivo, pero se va a meter mucho a la ofensiva y la defensiva es la que pueden descuidar, ¿no? Así es creo que en
0: todos los en todos los equipos. Ma mañana sale un video de Marco Martos, me propongo como coordinador ofensivo de los Reyes, va a decir. A lo mejor. <risa> bueno, el hijo de Carlos Rosado juega en los Aztecas de receptor y lo está haciendo bien el chavo, ¿eh? Entonces, ya la tercera generación de los Rosado está también ya en Liga Mayor, ¿no? El papá fue una fig un figurón, ¿no? De los Pumas, uh -huh. luego Carlos en los Aztecas, que Carlos también estuvo en training camps del NFL, en NFL Europa, etcétera, y ahora su hijo, ¿no? Que por ahí va. Pero bueno, en fin. Leemos comentarios y ahorita, si hay algo más, ahorita lo, lo comentamos. Daniel Berry, yo, ¿cómo estás, Daniel? ¿Qué dices? Dice Ivonne Reyes Fregoso, saludos, feliz cumpleaños, Gil. Igual, igual, Ivonne, gracias. Gracias. Fue Ay, ayer, Ivonne, por Dios. Gracias. Dice Ismael Leal, buenas tardes, Gil, Marco y Flash, para hablar del resurgimiento de Puma CEU y que sean el caballo negro en playoff.
2: Mira, me encantaría. Pero vamos a ver qué Pumas o sea, qué, qué Pumas son este fin de semana. Nos vamos a dar una idea más sólida y bueno, ya después veremos con Monterrey, ¿no?
0: Primero que ganen el sábado, eh, que va a estar muy difícil. Ismael Leal, una verdadera excepción el nivel de juego de los aztecas. En verdad, nada que ver con la historia. No tienen el nivel para jugar en los 14 grandes. Ya perdieron ese nivel. Ups.
2: Mira, también hay que recordar que esa escuela tuvo muchos problemas extradeportivos en los últimos años y eso les afectó muchísimo. Entonces, también, ahora sí que no es jugar a abogado del diablo, hay que entender eso, ¿sí? No todo es culpa de, de los jugadores, se vieron involucrados en un auténtico escándalo que estuvo en todos los noticieros, ¿no? Entonces.
0: Se cerró la universidad dos, tres años
2: y luego la pandemia,
0: fue un problema, sí. ¿no? Sí, sí, se sí. Se metió el gobernador de Puebla, el fallecido, este, ¿cómo se llama este cuate? Barbosa,
2: ¿no? Uh -huh.
0: Juan Salvador Romero con su logo de la UNAM como siempre dice, hola buen, amigos, buenas tardes ese flash es vocero de mis borregos de toda la vida, o Guajolotec Ciudad de México.
2: Hey. No, no, ¿qué pasó? Jamás, jamás no, no, no y, jamás. Yendo,
0: leemos comentarios de Juan Salvador, si sigue así <risa> Ismael Leal, vamos con Puma Cebu para este juego, van a darle un baile al otro Tec, 38-17 vamos por los Zacatlecos el señor Horacio no le va a ganar a su próximo equipo <risa> okay. le tiene que ganar para que lo contraten <risa> si no le gana pero pero, va a seguir que... con Nava mira, por cierto, ayer también fue, coach, eh, coach. fue cumpleaños del coach Horacio somos del mismo día de diferentes años yo creo este, un abrazo al coach Horacio pues lo voy a llevar de head coach a los Pumas ahora que sea yo director de deporte de UNAM. Oye, Ismael, dice, ¿ya te bajaste del barco de los Raiders, Flash?
2: Mira, voy a, voy a, eh, a, a explicar mi, mi razón para decir que lo, los Raiders están muertos. Los, los verdaderos Raiders murieron con Al Davis. Los verdaderos Raiders eran una extensión de la personalidad de Al Davis. Al morir Al Davis, se murió ese equipo. No nos dimos cuenta inmediatamente. ¿sí? Ahora, al salirse de la ciudad de Oakland, eh, se salieron del lugar que los dotaba de gran parte de su personalidad, de una ciudad que eh, es de gente trabajadora, ¿sí? Y de repente te los llevas a una ciudad en la que es una parranda continua, en donde los aficionados van eh, un fin de semana y no van a regresar al siguiente, ¿sí? Eh, eso les quitó muchísimo. Y créeme que no es por el perder. Ya estábamos acostumbrados, tristemente. Eh, una campaña de derrotas más, una, una menos, es lo mismo. ¿sí? Pero hubo, eh, hubo, hubo varios factores. Ese es uno, el, el mudarlos de, de Oakland. Yo nunca, nunca estuve de acuerdo. Pero bueno, así fueron las cosas. La otra, ¿cómo trataron a Derek Carr? Fue la forma más corriente y de menor clase que puedes hacer? ¿Sí? No puedes tratar así a un, a un jugador de, no, pues ¿sabes qué? Ya, vete a la fregada y por el simple hecho de que no te, no, no te quiero pagar, ¿sí? No te quiero, no quiero arriesgar a pagarte eh, lo que correspondería por por eh, este por contrato, ¿sí? Te mando a la banca. Cosa que aparte, McDaniels nunca quiso aderecar, ¿sí? Esa es otra. Pero lo tenía que, o así sea que tenía que jugársela con él, no tenía de otra. ¿Sí? Y luego tuvieron el descaro ¿sí? de, de mandar correr a un fan por sacar un letrero que decía banquena McDaniels. Y ese fue Mark Davis, el que lo manda a correr. ¿sí? Entonces, yo, o sea, como, yo, sí, como, como fan, Al Davis nunca hubiera hecho eso. ¿sí? O sea, al fin y al cabo, ¿sabes qué? Te callas y, perdón de la expresión, te la tragas. ¿sí? Y luego, de, y aparte, llevas al beneficiario de uno de los más grandes robos de la historia, ¿sí? Hacer parte de la organización como, como dueño minoritario, no, perdón, perdón, eso, los Raiders se basaron en la filosofía de nosotros contra los demás, y Mark Davis tiene la idea de, nosotros queremos ser uno de ustedes, ¿sí? Entonces, eh, mientras estén el trampas y el cabeza de circuncisión ahí, eh, Perdón, perdón, Dick Davis. Habíamos quedado que iba a ser Dick Davis. Richard Davis. No, no, Dick Davis. No. El, el, el insulto el insulto te, tiene que quedar. No, no se preocupen, el insulto lo digo yo, no lo dice Gil. No lo dice Pausa los dos minutos, lo dice Jorge Fernando López. ¿Sí? Eh, entonces, mientras eh, el, el señor Glande esté ahí, olvídenlo. Eh, y aparte, no sé si lo vieron, no sé si lo tengas ahí, Gil, pero agarran, le gritan corre a McDaniels y todavía se pone a gritarle al aficionado el señor eh, Dick Davis ¿sí? Y le dice ¡piensa! A ver ha ganado siete juegos y ha perdido 14. ¿Quién tiene que pensar? O sea, perdón pero eh, señor McDavis usted hizo la primaria en una pianola ¿sí? Usted era compañero del hijo del señor Burns ¿sí? Usted, usted de demostró que al igual que cierto personaje eh, conocido aquí en México, usted no sabe eh, que dos es menor que cinco. Usted dice, Uno, estamos no, a de, 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 de aterrizar en, en, en dos minutos, poquito menos, en cinco. Usted tiene un intelecto de ese tamaño, señor McDavis. ¿sí? Entonces, por eso no, yo no puedo apoyar un equipo que, que hace toda esta, esta bola de, de, de bestialidades. Te sí, eh. hizo enojar a Ismael. La yo yo sigo, sigo adorando a los Raiders de Oakland, a los de Ken Stabler, a los de Jim Plunkett, a los de Howie Long. Eh, mi jugador favorito de toda la vida ha sido y será Tim Brown, ¿sí? a Lester Hayes, a Terry McDaniel, a Bo Jackson, ¿sí? pero no a lo que vive ahí en, en Las Vegas. Eso es un impostor. <risa> Dice
0: Ismael: Marco, ¿cuál es tu pick para el partido Cowboys Niners? ¿Y crees que la línea defensiva de los vaqueros paren a McCaffrey?
1: O sea, mi corazón, <ríe> mi corazón está con los vaqueros, pero la verdad es que los 49 se están viendo muy bien, muy bien. Y McAfee está incontenible por pase, por carreras, está dando tres, touchdowns por juego. O sea, la verdad es que ahorita sí veo a los 49 como el mejor equipo de la NFL, o sea, el que mejor está jugando. Entonces, sí, este. Eh, es que la verdad debería, necesitaría jugar por muy muy bien su mejor partido, de los Cowboys, como para llevarse el triunfo. Solo que jugaran un gran partido, que dijeran, ¡qué partidazo! De los vaqueros jugaron bien a la defensa, jugaron bien en la ofensa, no les interceptaron ninguno, solo así. Pero la verdad, la verdad es que no, no veo no veo cómo los Cowboys vayan a vencer a los,
0: a los 49 ers este los juego. Cowboys, Marco, tienen el arma secreta para San Francisco. Se llama Trey Lance, el coreback reserva que llegó este año de trade.
1: Sí, <ríe> Le va no, decir no. a decir
0: al coordinador, esta jugada es esta, esta es la otra, ¿Esta Pero la, la verdad es que
1: los, hay que reconocer que los 49 están jugando muy bien. Sí. O sea, San Francisco está, hoy por hoy, sí se, va, se está viendo como el mejor equipo de la NFL, ¿no?
0: Ismael pregunta, sintetiza un poco, este, porque sé que te vas a enojar y te vas
2: a echar tu monólogo. No, fíjate que ya me da risa. de los partidos que han tenido los Raiders? Dice. Me, ya me da risa. Mira, cuando le ganas por un, por un punto a, al equipo de los Broncos, quiere decir que estás muy mal. O sea, los Broncos están todavía, eh, creo que un micro peldaño abajo de los Raiders, eh, en contra de... De los acereros pues, se demostró que Guacarápolo es un auténtico bodrio. Digo, aventó dos pases que no debió haber soltado, se tenía que tragar el balón. Eh, no es un buen coach, pero digo, un buen coreback. Pero el problema es que la organización está mal manejada. Entonces, el problema nace con, eh, con Dick Davis y, y, y baja por eh, esta señora Sandra Baron Cohen. Eh, Dolph Ziegler, eh, Clown Daniels y de ahí para abajo, ¿no? Este, y sí, lo dije mal a propósito. Eh, ya viene Caleb Williams, no te preocupes. <risa> de todas formas, mano. O sea, el problema eh, el problema empieza con el dueño. Sí. sí entonces, mientras. Mira, afortunadamente ya existe Mark
0: Davis, porque eso ya como que le quita la presión a nuestro dueño en Miami. <risa> <risa> Agustín Hernández Duarte dice, saludos a los tres desde Monterrey, Nuevo León. Órale, saludos Agustín, qué buena onda. No había tenido oportunidad de verlos en vivo, el programa es dinámico y con buenos comentarios. Gracias por su dedicación y seriedad. Gracias, Agustín. Gracias, qué, qué buen comentario. No, eso, esos comentarios nos, nos, nos motivan para seguir más adelante todavía. Juan Salvador Romero, felicidades al próximo director de actividades deportivas del UNAM, el vaquero... Ma ¿Qué pasó? ¡Ja, por Dios. <risa> Abrazo, hermano. No, bueno, no, no, no. ¿Qué? ¿Camino Chueco? ¿Qué? Ay, perdón, Marco, perdón. <risa> Ismael Leal, si Justin Herbert o, o Gino Smith llegaran a los Raiders, ¿cambiaría tu forma de pensar? <risa>
2: mira. <Smith>? Mira. <risa> <Gino>. <risa> mira mi, mi, mi forma de pensar cambiaría. Saquen de ahí al circuncisión. Y al, eh, y, al, este, y al atarantado del trampas ¿sí? mientras yo no puedo irle a un equipo que tenga eh, re, algún tipo de afiliación con Tom Brady, no puedo ¿sí? o sea para mí es lo mismo que irle, que apoyar a John Elway, no puedo
0: fuertes declaraciones Cowboys Nation Sonora, saludos Haley, a los panelistas, excelente programa, saludos a nuestros amigos de Cowboys dice Juan Salvador Romero, Flash va a volver a, 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 a amar a los Raiders cuando vea
2: a Jimmy G de toda la vida volver al campo paciencia no, Oye no, eh, no 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 has visto cómo le cómo le digo mano o sea es Guacaropolo Sí o sea ya con eso te dije todo lo que opino de del famoso Jimmy G ¿Sí? Ah y que regresen a Oakland, por cierto. Los Raiders son de Oakland, no son de Las Vegas. No, no, no pidas imposibles, por Dios. No, pero por eso te digo. Mira, lo he dicho aquí varias veces, mi querido Gil, ¿sí? Es en reconocimiento a los verdaderos Raiders que dedico estas palabras y pues en noción de las vacaciones que se han tomado de los emparrillados y hablándole al impostor que se postra ahora en su estrado. <risa>
0: Pues bueno, ahí están los comentarios, gracias a todos ustedes, y pues les comentamos rápido, la conferencia nacional empieza el viernes, están los indios de Ciudad Juárez contra los leones de Querétaro, la nahuac de Querétaro, a las 3 de la tarde allá en el Olimpo Naranja de la Universidad Autónoma de Querétaro, luego ya el sábado es halcones de la ub de la Universidad Veracruzana contra Lobos Buap a las 11 de la mañana allá en, en Buap en casa de WAP, perdón. Luego el Utesi estará visitando a los búhos en el casco de Santo Tomás a las 12. Este juego, todos son el sábado los que le estoy diciendo. Luego las Águilas de Chihuahua, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, visitan a los Cardinals de ¿dónde son de la Incarnate Worth, ¿no? que van 0-3, a las 12 del día. Los Potros Itzon visitan a... Eh, esto es Arizona State University, en Querétaro, a la una de la tarde y son 2-1 y ellos van 0-3, los, los, eh, los Red Wolves. Luego, la Universidad Autónoma de, de Baja California. ¿Qué son las cobras? ¿Son ellos? Sí marrones, sí, marrones, Y visitan a la ULM en Celaya, es la Latina, ¿no? Algo así se llama esa, la ¿Lati Universidad Latina, algo así, ¿no? A las 3. Luego, eh, dice por acá, Zorros Cetis de Mexicali. Visitan a los borregos de Querétaro a las 5 de la tarde, también el sábado allá en Querétaro luego los frailes del Tepeyac van a Cancún a las 6 de la tarde contra la Náhuac y a las 6, esto todos son de la conferencia nacional, los lobos de la UADEC van al 3 de marzo contra los tecos, a las 6 de la tarde allá en el estadio 3 de marzo de la UDG, así de que pues ahí están los partidos de la conferencia nacional no vino Santi que nos traía toda la información detalles de la nacional, pero a ver si la próxima semana nos platica un poquito más, mi estimado Flash algo más para ya despedir
2: Oye, el viernes hay eh, conferencia de prensa de los Reds de la Ciudad de México. A ver qué nos dicen con eso de que no se aparece por aquí el, el, el señor Hoslar, porque está muy ocupado. ¿sí?
1: Ya, ya este, ya por ahí anunciaron ayer que hoy o ayer que este el coach que ya tiene un nuevo coach de equipos especiales, ¿no? El coach Sergio Olvera. ¿Mm? El coach Sergio Olvera es el nuevo coach de este de equipos especiales de los Reds y este pues digo tal que que van a anunciar
0: coaches creo ¿no?
1: van a anunciar un coordinador ofensivo yo les podría adelantar algo pero hay, hay mejor este hay, ¿Quién es? ahí van el viernes ¿Quién es? <ríe> ahí van el viernes van a anunciar al nuevo coordinador ofensivo y algunos y por ahí algunos creo que algunos jugadores o algún jugador
2: oye, este, ya echaste a perder media conferencia, Marco no, 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 yo no he dicho nada, nada más sé
1: sé que van a anunciar coaches okay. y que y lo de Olvera pues no lo mandaron, ahí se salió su foto donde decía el ex águila blanca Sergio Olvera se une a Reds y es al staff de, de los Reds y es el nuevo coordinador de equipos especiales
2: oye, a, a mí lo que me encantaría es que anunciaran que, que van a buscar tener una una identidad propia, Mano, porque yo no sé a quién veo en la Ciudad de México, si a los Reds o a los Mexicas, o sea, como que son una amalgama los dos ahí, muy parecida. ¿Tienes la conferencia el viernes ahí? ¡Coméntalo! Ah, no, sí, ya sabes que sí, no tengo de... Y hasta los dos de rojo, creo, ¿no? Los dos traen <risa> y rojo. Te digo, no, y no, es que, ¿sabes qué? Eso es algo, sí, yo sí lo veo como algo completamente... Eh, inadmisible, o sea, los dos juegan en la Ciudad de México, ok, eso es, es normal, los dos con los mismos, el mismo esquema de colores ahora, de repente tú ves a la mascota de los Reds o sea, Reds es un anglicismo y de repente es el Chuck que es ahí este, este eh, personaje eh, autóctono ¿no? ¿No? prehispánico, sí. con, con su penacho y luego, los dos equipos ocupan el no, oh, oh, oh. O sea...
1: Como los jefes de Kansas. Sí.
2: Sí, o, o, bueno, yo te diría como los, eh, los Bravos de Atlanta, es a los que yo recuerdo sí. que sí. hicieron eso, ¿no? Con, los si, Bravos con, de con, ajá. Sí, con, con, con Maddox y, y Glavin y todos ellos. Sí, o, sea, claro. eh, o sea, realmente yo, o sea, ¿cuál es la diferencia entre un, un equipo y otro? Bueno, la única diferencia que yo encuentro es que uno fue ya campeón en la LFA y el otro fue campeón en la FAM pero es, o sea ¿cuál es la diferencia? O sea, es, hay una falta de identidad de esos equipos y a mi parecer el que debería de adoptar uno en el
1: sur y otro en el norte
2: Sí, no, <risa> unos son
1: a, sureños y otros norteños
2: y a mi parecer el que debería de adoptar una nueva eh, un, un, una nueva identidad es el equipo de Reds porque el establecido era el de el de Mexicas el
1: primero ¿no? ¿no? En primero sí, claro. en tiempo, primero en derecho.
2: Sí, entonces... Pero si te llamas Reds, ni modo que te pongas un jersey azul. O sea, no, ok, voy de acuerdo en eso, pero no copies el, no copies los cánticos. ¿sí? O sea, a ver, denle el, el luchadorcito que ocupa Mexicas de, de mascota. Ese es el que debería ser el de los Reds, ¿sí? No el Chuck, ¿sí? O sea, y no ocupes el, el, oh, oh. oh, oh. Gil, ¿cuántas veces? Bueno, es que tú nada más fuiste una vez en la, en la temporada a ver a los Reds, pero yo fui a casi todos los juegos, y en todos los juegos lo comentábamos entre, entre los que cubríamos al equipo, pero es que no hay una diferencia entre los Reds y los Mexicas, o sea, ¿sí? eh, Hasta los cánticos, creo que, o sea, no recuerdo si los dos ocupan Seven Nation Army, por ejemplo, ¿qué dices...
0: Sí, no, de acuerdo. O sea, tienes que buscar tu propia identidad, pero aún así los Reds tienen más identidad que estos Pumas CU este año.
2: Mira, no sabe, eh, si a la fecha no sabemos quiénes son los Pumas, ¿no? Si los dos, los de las primeras eh, semanas o los que golpearon salvajemente y abusaron de, del Tec Guadalajara y a ver qué, qué pasa este fin de semana. Entonces no sabemos bien a bien quiénes son. O
0: sea, a, a ver el viernes en la conferencia, a ver qué nos presentan los Reds. Y pues ya se empieza a cuajar poco a poco, porque el draft es que en diciembre, ¿no? Normalmente, de la temporada empezará a principios Enero. de marzo, finales de febrero. Entonces ya empieza a cuajarse los equipos. Algunos siguen trabajando, por lo menos administrativamente. Otros estarán en gimnasio, etcétera. Así de que la LFA se está preparando y cada año es mejor. Sí. Cada año están aprendiendo, van sobre la marcha y eso es algo muy positivo, ¿no? Y viendo la UNEFA, entonces es importante ver qué jugadores van a dar el brinco como drafteados y algunos agentes libres como por ejemplo Alex García creo que va a ser muy cotizado como agente libre este año eh, para la LFA y vamos a ver el López,
1: yo creo que va a estar entre
0: los drafteados de los de los principales no y a ver cuántos corebacks mexicanos quedan no también porque la LFA sí, porque además, no hay
1: muchos sí. casi todos son estadounidenses son sí. de los pocos que podrían ser
0: titulares y con eso de que Bruno se retira cada año, entonces ya no sabemos si regresa o no.
2: Oye, Marco, y, y en qué va el, el, el asunto de, de Alex, de que lo querían meter al, al draft suplemental y que a Chuchita la bolsearon.
1: Sí, este, efectivamente, por ahí nos llevamos un susto de que iba a haber un draft especial donde iba a entrar él, porque no estuvo en el draft. Pero, pues se rompe, obviamente, no podría, no, no iba a poder ser porque su último año como jugador activo fue en 2021, cuando fue este eso de que iban a volver a, que no hubo realmente un, un, un campeonato, sino nada, pero fue en 2021, en 2022 él ya no pisó ningún campo, y en 2023, que es este año, tampoco. Entonces, la, la regla dice que si no jugase, si ya tienes más de un año ¿no? de no haber jugador, es un jugador libre, pero okay. sí al principio tuvimos por ahí un susto pero ya después hablé con con el, el este el, pues el dirigente no, o sea, de la LFA, Jaime y ya nos lo aclaró que no había problema. ¿Por qué? Porque no jugó en 2022. O sea, que si hubiera jugado en 2022, tal vez lo hubieran... Este... Pero no, o sea, como no jugó en 2022 y no jugó en 2023, pues entonces es un jugador libre.
0: Con dos años, sí, claro. Sí, Digo, ahí está. También estaremos pendientes de todas las noticias que surjan. Ahí está Carlos Rosado ya. A ver qué, qué pasa en, en Dinos. Ya hablamos del coach Horacio García. Dinos se desmanteló completamente porque Horacio García era el director deportivo o el gerente. Ya no hay. Ahí hay una vacante. Hay una vacante en el puesto de coordinador ofensivo. Entonces, a ver qué pasa con los Dinos que llegaron al tazón. ¿eh? O sea, fue un sí. equipo de tazón.
2: Oye, era, era el... el... De, el directivo de asuntos deportivos, el coach Horacio, pero también coachaba ¿no?
0: sí. <risa> Digo, puedes estar en la banca pero no das instrucciones a los jugadores no Digo, se, yo siempre lo critiqué, se calentaba y ahí se metía y había tiempo fuera y se metía al campo y mira, bloquea así, te están así espérate, deja al coach, hacer, o dile al coach en cortito, oye, está pasando esto y te vas, ¿no? O sea, y entiendo que el coach Horacio pues, sabe mucho de americano, pero no es la forma correcta, ¿no? Entonces digo, a lo mejor tenías que estar un poco más atrás, ¿no? Y ahí viéndolas. Es difícil, cuando ya estás en eso, es muy difícil poder este, limitarte a coachar, creo yo, ¿no? Y lo va a hacer bien con los Raptors, ¿eh? A ver cómo, cómo responden los Raptors
2: dices que va a, ser, va a ser interesante ver esos Raptors que, híjole, se quedaron fuera de playoff por primera vez en la historia de la LFA, ¿sí? y, y a ver qué material humano eh, pues eh, de qué material humano echan, echan mano, sobre todo porque con el coach Willy sabíamos que él, él no quería extranjeros, ¿no? Él decía que, que no quería extranjeros este, la menor cantidad posible. Vamos a ver qué, qué approach, qué qué forma de, de atacar el problema toma esta, esta nueva administración, ¿no?
3: Correcto,
0: pues bueno, ahí entraron tres comentarios dice por acá Juan Salvador del odio al amor es solo un paso flash abrazo hermano, imagínate cómo está Gil cómo está contra Jerry Jones <risa> no, yo, yo admiro a Jerry Jones me cae gordo los vaqueros ah no, ¿verdad? no, no, no perdón <risa> eh. no, no, me, me fui de más Ismael Leal, el señor José Luis que estaba en pausa ya tiene programa por eso ya no sale, sí, es un traidor se fue dijo, ¿saben qué? Ya me cayeron gordos, voy a hacer mi programa. Y ya. No, lo que pasa es que él es el jefe de prensa de los Reyes. Sí, de hecho. Ya ha <ríe> tenido mucha chamba Ismael, no, no hay... y él sigue con sí. nosotros.
1: Sí, sí, sí. Se
2: conectará, ¿no? sí. Sí, sí, por eso digo, pero... El famoso, nada más que... Es, es el, Char, el Char Carrilla en buena onda nada más. Sí. Es un traidor,
0: ya se fue. <ríe> Ismael Leal pregunta, ¿algún día se podría hablar de básquetbol y hablen del mejor equipo de todos los tiempos, los Pistons de Detroit? ¡Ja, <ríe>
2: Eh, yo, yo encantado, mano. A mí Al me, me encanta pues, eh, no, no hay pausa de los dos minutos en el básquet. Entonces, <risa> oye, sí, no, como oye, ¿cómo no, Pepe Espinosa marcaba Wonder Presenta la pausa de los dos, los dos minutos finales <risa> que siempre los marcaba cuando quedaba 2.59, nunca cuando quedaba 1.59. <risa>
0: para darse tiempo, ¿no? es que, bueno, <risa> sí, sí, siguen jugando y no, 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 no se para. Sí, y en, los, en las arenas, este, dice al, el, el, la voz oficial dice, Two Minutes. Exacto. Normalmente. No sé si en todas, pero en los varios juegos que he ido, Two Minutes, Two Minutes, para que sepan los jugadores. Digo, están los relojes por todos lados, ¿no? Pero, pero en fin. Este, sí, un día hablamos, este, pero ¿sabes qué? Mira, nosotros tenemos un espacio que se llama GF Sports Media. Los lunes hay un programa que se habla de todos los deportes. Principalmente hay mucha gente que habla de... De ese deporte con un esférico que patean, ya sabes, ¿no? O sea, cosas sucias, ¿no? Que se, un juego tan sucio que se juega con los pies. Pero bueno, este. <ríe> eh, no, de, de fútbol, soccer y hablamos de base, de básquet, de atletismo, algo de americano también, tenis. Entonces, eh, ahí, pues ahora que venga la pretemporada, bueno, ya está la pretemporada, creo, ¿no? Que inicie la temporada regular del NBA. Y pues algo del LNBP, porque hay dos, tres especialistas de básquet, y si nos acompaña un día Flash, pues adelante,
2: ¿eh? Oye, está interesante el cambio que hizo por ahí Milwaukee, que se terminó llevando a Damon Lillard, sí, imagínate, eh, Lillard con Janis. Con ¿Sí? o sea, yo tenía, yo tenía todavía las esperanzas de que aterrizaran mis toros de Chicago, mano, pero pues también tengo la mala, tengo la pésima suerte de irle a equipos cuyas directivas son un auténtico asco. No,
0: y, y, sabes qué, digo, creo que los Celtics también hicieron algún movimiento interesante hace poco, ¿no? Este, y los Celtics van a ser campeones este año, no se preocupen. Pero bueno, vámonos, este, Marco, ¿algo más? No, oh, vámonos, vámonos.
2: Nada, nada más para rematar ese comentario, es, van a volver a perder la final en contra de los guerreros de Golden State y por fin Chris Paul se va a coronar campeón.
0: Mira, le, le damos chance a los equipos para que se acerquen un poco en campeonatos, nada más. Y a Miami Heat, güey, no puede, o sea, Estamos entre cuates, Boston y Miami. A ver, vale, te toca, va. Ah, ándale, ándale. Bueno, vámonos, amigos, muchísimas gracias. Vale, gracias. gracias la previa de la semana 5, los pronósticos de, también de la semana 5 la NFL y más tarde está Franquicias Dolphins en Dolphins México Finso, así que estemos, est 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 estemos pendientes con ustedes, muchísimas gracias
2: gracias Marco gracias, gracias Flash. vamos a los dos de nada, mi pronóstico es que pierdan los Raiders y Mark Davis se baja a golpear un aficionado eso
0: no tarda en pasar, ¿eh? pero bueno <risa> muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense saludos a todos, hasta de la próxima luego. bye bueno,